0: De terror, el episodio 3 y el episodio 4 para los valientes que se bancaron el, el piloto. Eh, y bueno, esta noche volvemos a tener una concurrencia eh, bastante amplia. Eh, volvieron varios eh, protagonistas de, de podcast anteriores. Sí, habiendo audiencias, pero bueno, vamos para adelante. Eh, Aus-
1: ausencia, ausencia, ausencia. Hay varios AFK, se podría decir. Sí, hay
0: gente AFK y nos acompaña Ipur de Lagash también.
2: También. Hola <risa> chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno. ¿Qué, ¿Qué voz de locutor tiene Ipur, eh? Claro. Sí.
3: ¿Qué voz de locutor,
0: no? Eh, Y bueno, esta vez estamos eh, un poco separados Porque varios de nosotros estamos compartiendo un un ambiente físico A mi derecha lo tengo a Anael que volvió después de estar ausente por un episodio ¡Hola! ¡Hola, (risa) Anael. Y eh, bueno, como siempre, al viejo Frank, que nos acompaña desde el inicio
4: ¿Qué tal? Buenas noches a, a todos mis compañeros Y buenas noches al público, o buenas tardes o buenos días Como digo siempre, depende de la hora que estén escuchando este podcast hermoso y lindo
0: y bueno, Max, nuestro editor de tecnología, siempre presente también Ahí se escucha la voz de Mika, que esta vez no dijo Hola. sí Y eh, el maestro de la edición y uno de los productores de este podcast, el tío Erwin
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hola joven Frank, ¿cómo le va? <risa> ¿Qué tal, tío?
0: ¿Qué tal, tío <risa> se puede tomar la licencia de decirle joven Frank al claro, viejo supuesto. Frank,
4: chicas <risa> sí, la línea sucesoria
0: <risa> Y bueno, ya, ya es una, una cita de todos los podcasts, hablar de las novedades de las últimas semanas
4: Así es, así es, y bueno, ¿por dónde arrancamos? Vamos a arrancar por... No sé, por una noticia que a muchos causó quizá alegría, para otros quizá un simple me y para otros tal vez una decepción, que fue eh, en parte lo que la la Bliskom la 2016, ¿no? Eh, Bueno, entre otras cosas Se hablaron de Overwatch Y un personaje nuevo que agregaron De algunas cuestiones de eh, Hearthstone También que que sacaron una nueva expansión Y cartas, pero nosotros vamos a ir A lo que nos interesa realmente Que es Diablo Y todo el universo que rodea al mundo del santuario Han sacado... No sé, todos esperábamos acá como un Diablo 4, un Diablo Remaster, un Diablo 1, un Diablo 2 eh, Remake, no sé Pero la verdad es que nos nos conforman con con un DLC que va a ser gratuito, sí, va va a incorporar eh, 16 niveles en lo que va a ser eh, un nuevo Dungeon Que eh, formará parte de lo que se llama The Darkening of Tristram Y bueno, se pretende a partir de eso recrear eh, los 16 niveles que componían el Diablo original No sé, es como que... A ver, yo esperaba algo más realmente, pero bueno eh, Nos vamos a tener que conformar con eso Volver y y recorrer esa esa catedral hasta descender al infierno y, Y volver a pelear contra Diablo y contra los jefes que componían el, el juego
1: original, ¿no? Ah, pero, o sea, al final no hay tal... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Remaster?
4: No, no, no hay tal remaster. Es, es un remaster mentiroso, podríamos decir. O sea, nos ofrecen no. eso. Es, es, está bien, va a ser gratis, ya te digo. Eh, pero no, particularmente no es lo que yo esperaba, no sé. Eh, Vos, Erwin, ¿qué te parece? ¿Qué sensación te deja esto después de tanto tiempo esperando anuncios acerca de Diablo?
5: Mira, la verdad, eh, yo de entrada ya había dicho que era prácticamente imposible que se anunciara un Diablo 4 porque era muy pronto Después del 3 ya lo hablamos, creo que en el piloto lo hablamos este tema Francamente, no había tiempo para que hubieran desarrollado una nueva entrega completa de la saga A menos de que hasta hace muy poco tiempo le estaban añadiendo todavía contenido a Diablo 3 es una saga de por sí que, si nos ponemos a pensar en eso, entre el primer y el segundo juego hubo aproximadamente cuatro años pero del segundo al tercero hubo prácticamente una docena de años porque estamos hablando de Diablo II año 2000, Diablo 3, año 2012 sí. O sea, es mucha diferencia, entonces realmente de 2012 a 2016 era realmente muy poco tiempo como para un Diablo 4. Y este, sí, es cierto, la verdad es que yo esperaba muchísimo más O sea, pero no solamente respecto de que esperaba, digamos que... Bueno, qué sé yo... Esperaba directamente que hubiera una remasterización de Diablo 1 y 2. Yo me iba por ese lado. Sino que, aparte, eh, me sorprendió realmente... Lo que fue la la pobreza en sí de todo el material... Que preparó Blizzard para esta edición de Blizzcon. O sea, estamos hablando de que, bueno... En sí fue esta cosa chiquita, digamos, referida al universo de Diablo. Y la otra cosa pesada... Fue, digamos, presentar un personaje de Overwatch O sea, si nos ponemos a pensar en ediciones pasadas de Blizzcon No es la gran cosa, la verdad eh, A eso sumarle, bueno, que como siempre Hacen bastante espiole con... ¿Cómo se llama? Con este juego de cartas que han sacado o sea, eh, Sí, el Hearthstone, el, el Hearthstone Con Hearthstone, bueno, también tenés Heroes of Stone qué sé yo Pero, la verdad eh, Yo puedo hablar en base al hecho de que Quizás bueno, de, digamos de los que estamos conformando este podcast debo, debo ser el único que ha estado presente en forma visi- física en una edición de Blizzcon. Eh, yo estuve allá en Blizzcon 2010 y la verdad que era otra cosa. Yo me acuerdo que en esa edición de Blizzcon, para que se den una idea, todo el show tenía tres patas. Una de ellas era Starcraft 2 en formato jugable, la otra era una expansión de World of Warcraft y la otra era precisamente Cataclismo, una o sea una expansión completa de World of Warcraft. Sí. Eh, se pudo jugar Starkers 2, Wizards of Liberty y se pudo, se pudo jugar Diablo 3. O sea, yo concretamente pude probar la beta del segmento multiplayer de Diablo 3. O sea, fue la una beta que... sí, con, sí, con mucho sea... contenido. No, no, seguro, no solo no solo eso, sino que aparte tenías no solamente tenías estos tres juegos que todavía no estaban, o sea, no habían salido de, de Blizzard, sino que aparte de eso tenías un panel referido a la película de, de World of Warcraft, o sea, la película de Warcraft en sí, eh, y tenías un montón de cosas más. O sea, sí. eh, realmente, para que te una idea, aparte, sí, me ibas a decir...
4: No, no, sí. Digo, en esa edición tuviste el privilegio, el honor de ver, bueno, para mí uno de mis bateristas preferidos y una, según ellos, la mejor banda del universo. Sí, eh,
5: sí. para ojo que ha tocado si sí Osborne en BlizzCon, ¿eh? Y no es sí, bueno, no, Blizzcon. no, no, pero sí. No, no.
3: Pero vos viste. Sí, el... La
5: verdad que sí. Yo tuve la, yo tuve la ocasión cuando, o sea, precisamente a eso iba. Que encima de que pude probar tres juegos de Blizzard que todavía no estaban a la venta. Eh, el cierre del show fue nada menos que con Tenacious V, Con Dave Grohl como invitado en la batería O sea, fue una cosa increíble eh, y, La verdad y, que fue impresionante Porque lo que, lo que fue más increíble de todo Es que la presencia de Dave Grohl como invitado de Tenacious V Se mantuvo en secreto Hasta el momento mismo de la presentación de la banda Entonces, vos lo ves entrar al gordo Jack Black Y a su compañero, no me acuerdo cómo se llama eh, Tenacious V. Kail- sí, Kyle Cailgas, ahí está. Y de golpe atrás de ellos entra Dave Grohl y todo el mundo empezó, ¡eh! Yeah, yeah, yeah. no, no lo podían <risa> creer directamente. Y el tipo se sentó en la batería y la verdad es que la rompió. Es así sí. es No se puede esperar otra cosa de Dave Grohl en la batería, obviamente. Que no, la, no, no. la rompa. Por o sea, la banda tocó con unos cuantos invitados. Aparte, el tema es que precisamente armaron un show temático referido a la Blizzcon. O sea, uno de los temas eh, era con un, con un cosplayer, o sea, caracterizado como Diablo, y uno de los temas que ellos tocaron era precisamente una batalla contra Diablo. Claro. de locos, la verdad. Entraron, o sea, Jack Black eh, y Kyle Gass entraron cosplayados como, como dos personajes de World of Warcraft.
4: Uno vestido de mago, creo que estaba, y otro no sé si de orco. Calgas
5: estaba, no, Calgas estaba vestido de murloc. Estaba patético, pero. Ah, Una <ríe> cosa increíble. Eso era sí. Murlo, exactamente. Muy, muy, muy bueno. bueno. O sea, cuando. Vos sabés que cuando termina, eh, digamos, o sea, el show directamente. O sea, el show con el que se cierra BlizzCon directamente de ahí. O sea, todo el mundo es. Sálvese quien pueda, sale todo el mundo a la calle y otra cosa. Íbamos saltando en el aire todos directamente. Un <risa> show. Fue un show increíble. Para un cierre de lo que fue para mí la mejor Blizzcon en muchísimo tiempo. Y sí, o sea, comparado si te pones a pensar, con... o sea, sí. O sea, jugué. Jugué Starcast 2 Wings of Liberty. Jugué. Cataclismo. Y jugué. O sea. Eh, y jugué de algo tres. Una cosa increíble, la verdad. Eh, hasta ahora no se ha repetido nada igual. Aparte que, bueno, en ese momento, o sea, me regalaron eh, un.. Me regalaron una Starcast 2 Winds of Liberty, directamente, o sea, la edición de Coleccionista y me regalaron, viste lo que es la, la grab bag que te dan en la Blizzcon, o sea, que tiene Epic Loot, o sea, viene con un, por regla general, viene con una miniatura, sí. y viene con ah. un montón de cosas más. A mí me trajo el Blizzard Authenticator, que es para proteger tu cuenta de botonete, es un dongle físico que se pone en la computadora, en un USB. Y aparte me trajo un Deathwing. O sea, me trajo un, el dragón, viste, de, del universo de, de Warcraft. Sí. Con base y todo, o es sea, un dragón metálico. Estamos hablando de aproximadamente 30-35 centímetros de altura. Ah, oh,
3: o sea, Francamente, God.
5: la mejor BlizzCon a la que he ido. O sea, va, perdón, la mejor BlizzCon que he presenciado. Si es, la única a la que fui directamente. Pero la y verdad estuvo bueno, increíble. Vos pensás que me iba me iba a hospedar, no sé, en el. En el gelato, no sé qué miércoles y nos vinieron a pedir disculpas porque se había cubierto dicen, lamentablemente los tenemos que mandar al Hyatt Park Hotel ah bueno, está bien, no hay ningún problema <risa> <risa> una cosa, viste, la comida increíble, me metí a la pileta los dos días que estuve, ahí, una pileta climatizada y la hostia tenía un jacuzzi para mí solo, olvídate la verdad que aguante ¿Qué querés definitivamente, que te definitivamente es... me invitado a todas las flitons, sí,
4: eso, eso mejoró muchísimo la Blizzcon, indudablemente No, seguro,
5: yo hubiera, de hecho hubiera podido ir a todas las Blizzcon que se hicieron de ahí en más De la 2010, que fue la, la, la edición a la que fui, en adelante El tema es que después eh, Blizzard, digamos que recortó los gastos Y lo único que me garantizaba era la entrada gratis a Blizzcon Pero yo tenía que correr, o sea, va, la empresa tenía que correr con, con las costas, digamos, del de aéreo y lo claro. leería, y bueno, y vos sabés que la persona que, que me contrataba era medio codito de oro, entonces bueno, la verdad que no, <risa> no, no fui por eso, pero yo la entrada la tenía garantizada.
4: <risa> bueno, y otra de las y otra de las cuestiones eh, también en torno al mundo Diablo es el retorno de un viejo conocido para todos, eh, para, según Anael, eh, lo declaró el modo fácil de Diablo, sí. el Diablo 2 va, eh, y bueno, creo que es el personaje favorito de Tío Erwin mm. eh, Me refiero al, al negromante que, que está de vuelta eh, con todos sus ejércitos de muertos vivos, lanzas óseas y explosiones de cadáveres Que bueno, va a conformar parte de un DLC Que, que además va a adicionar un par de mapas más y y algunas cuestiones cosméticas para, para los personajes y, y la personalización de nuestro perfil pero bueno, lo interesante es que va a volver un un personaje icónico, podríamos decir, de Diablo 2 un dos. viejo favorito, un digamos. viejo favorito, exactamente de lo que fue Diablo 2 y creo que va a estar interesante eh, supuestamente es el personaje que viene a romper con aquellos que alteran el balance Así que, bueno, habrá que esperar a 2017 para poder eh, probar y ver qué tan de eso, qué, qué, qué tal se incorpora este personaje al, a este nuevo mundo de, o, o mejor dicho, a esta nueva versión de este mundo de santuario, ¿no?
1: Tal cual, o sea, está el juego desbalanceado, traigamos el personaje más OP que había en Diablo 2.
5: <risa> <Sí>, la verdad. <risa> ¡Fuera de ah, sí. ¡Ojo, ojo! Espera que
1: te agarren los 20 sí. esqueletos ahí, todos leveleados. Sí,
5: ojo, voy a recalcar que no era el único. ¿eh? La verdad que el Barbarian también era un poquito pe. Okay. Bien manejado, sí. el Barbarian era terrible. Cuando usabas sí, habilidades como Whirlwind, por ejemplo, entrabas por un... Por un, por un costado de un pack de monstruos Haciendo remolino con las dos hachas Y salías por el otro lado, por la otra punta Y en el medio dejaste un tendal de cadáveres Era ¿Sí? En un solo movimiento en un solo Eso movimiento. era completamente OP Es verdad la verdad, la verdad
0: Bueno, ahora continuamos con, con Otra novedad, eh, ya alejándonos Para otro género y, y nuevamente, creo que ya es Básicamente una constante En los podcasts vamos a volver a hablar De las novedades de Resident Evil 7 ¿Otra vez? ¿Qué
4: tenemos esta vez?
0: Que semana tras semana Capcom eh, muestra aunque sea un poquitito del juego eh, Y en este caso vamos a comentar eh, los dos últimos videos que parecen ser Sí, los últimos que que nos muestran un poco del mundo de Resident Evil 7 Eh, La vez anterior habían mostrado eh, un trailer en el que se veía un enemigo Que tenía como la particularidad, por lo menos por lo que se veía ahí en en el trailer Que era indestructible o al menos era bastante inmune a las balas, digamos Una suerte de Tyrant, capaz con un... El cuerpo no parecía de Tyrant, parecía un enemigo bastante flacucho, bastante escuálido Pero que la resistencia a las balas lo asemejaba un poco a a los monstruos indestructibles, imparables de los viejos Resident Evil En los nuevos videos, bueno, uno de los videos vuelve a mostrar un enemigo de una apariencia distinta que a mí particularmente me hace acordar un poco a los de Resident Evil 5 o, o los spin-off de Wii que tienen eh, que tocan un poco el tema del virus eh, el Uroboros que son básicamente están todos formados como por tentáculos o por una sustancia negra muy rara. El bicho este también parece ser resistente a las balas, casi que inmortal. Pero, a diferencia del video anterior, en, en lugar de parecer un zombie o una persona semi desnuda que te quiere matar, parece una babosa o un bicho conformado por babosas que se mueven eh, y nada. Es un poco bastante más aterrador, pero es igual de indestructible. Y el otro video, igual de cortito, todos estos videos que, que muestra Capcom son videos de como muchos, 50, 55 segundos. O sea que te dejan con todas las ganas de seguir viendo. Mm. Eh, nos presenta un nuevo personaje eh, a la que llaman Tía Roddy que es aparentemente una miembro de la familia Baker, que como muchos sabrán son los antagonistas principales de Resident Evil 7, que ya vimos un poco en en las dos demos, en la demo gratuita que está en PlayStation 4 y en la demo linterna, que se mostró en algunas expos. Este personaje nuevo, la tía Roddy es una anciana que, nada, para esta estancia de ruedas parece inofensiva, pero obviamente cuando vean el trailer se van a dar cuenta. La Mina está bastante del mate, como... Todos los demás personajes de, de la familia Baker Y pinta ser un personaje bastante aterrador Sobre todo porque eh, Aparece como tarareando una canción Vieron esos personajes que te van avisando Que estoy viniendo, te voy a matar <risa> bueno, es tío. Eh, Algo parecido a, a Bueno, el antagonista que se ve en la, en la demo de Linterna Que también la vas escuchando Por dónde está viniendo, te tenés que ir como escondiendo eh, Y nada, estos dos videos Que son el 9 y el 10 Aparentemente son eh, Hasta dónde piensa mostrar Capcom Por el momento de, del juego Pero no es la única novedad Ya que mostraron Accidentalmente, o sea se filtró No es que lo mostraron ellos, pero bueno Como todo el hype está hasta Está flor de sí. piel, claro Se filtró el contenido de, de La edición coleccionista de Resident Evil 7 eh, No sé cuántos de ustedes alguna vez Compraron una edición coleccionista De un juego
4: eh, No, yo no no, no, edición coleccionista no he comprado ninguna
5: pero bueno, el tío por ejemplo contaba que sí, sí tiene
0: edición coleccionista bueno, yo voy a hacer
5: una pregunta capciosa
0: yo voy a hacer una pregunta capciosa vos digo que, que tenés varias ediciones coleccionistas ¿qué te parece que es lo fundamental que tiene que tener una edición coleccionista? Sí o sí, ¿que no puede faltar?
5: ¿que no puede faltar? Claro. para empezar la banda sonora del juego en primer lugar, segundo un libro de arte Uh-huh. Y te diría, eh, te diría que no puede faltar eh, absolutamente ninguno de los elementos que, que se largan luego como DLCs O sea, si vos te compras una edición una Collector's, todo lo que va a salir como contenido extra descargable Que ya viene en el disco original y está bloqueado y se te habilita con un código Vos ya tenés que tener acceso inmediato mm.
0: Claro, la respuesta de Diego es la respuesta que todos eh, daríamos, o cualquier persona coherente esperaría. Resulta que la edición coleccionista de Resident Evil 7, además de tener un libro de arte, la, que el libro de arte particularmente está muy bueno porque parece ser que es de, del aniversario número 20, o sea, es de toda la saga, eh, cinco litografías que son, bueno, esto lo, lo incluye muchas ediciones coleccionistas o limitadas que son fotografías como coleccionables, la banda sonora y eh, incluye... Un eh, pendrive USB Un pendrive común que es eh, una réplica del dedo ¿Vieron el dedo que tanto... El dedo, claro, el, el dedo, dedo de la demo Que tanto sí. quilombo generó en, entre los fans Que no sabían dónde iba eh, Que se mataron durante días Y horas, sí. días, pensando dónde irá Este dedo, bueno Ahora, aunque no lo crean la edición coleccionista De Resident Evil 7, no incluye el juego No, ¿Qué? No, no, ¿Me
6: no, 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 joder, no, no
0: incluye el juego Ay, Algo impensado <risa>
6: No,
7: no puede ser.
0: Esto es en serio. La edición coleccionista de 2007 sale 98 dólares. Incluye todos los extras que yo les mencioné. Y el juego es opcional. El juego lo tenés que pagar aparte. Opcional.
4: (risa) Qué bueno. Qué bueno. Vos te te imaginás una Navidad. No sé, suponte. O después de que sale Resident Evil. Y viene tu viejo, tu hermano, tu tío, tu. No sé, viene re contento, mira, mira el regalo que te traje, y te trae la edición coleccionista de Resident Evil y te largas a llorar, porque tenés todo menos el juego. O sea, ¿de qué te sirve? el juego es un DLC.
0: Es como algo impensado, nadie pensaría que una edición coleccionista no incluye el juego y Capcom una vez más innovando. Innovando Innovando, no puedo creer Claro,
4: bueno, no, sí Es, es algo inesperado, sí, totalmente Sí, nadie, nadie se esperaría que una edición de coleccionista No te traiga el juego justamente
0: Y bueno, esta edición ya, ya está teniendo críticas Porque la verdad es que um, Una edición coleccionista en general Ronda como cara a los 120, 130 dólares Y esta edición, si le tenemos que sumar los juegos Queda más o menos en 160 dólares Un precio abismal Ni siquiera trae una figura No trae algo que digamos que es muy sustentable
5: o muy caro. Eh, no, no, es increíble. La verdad es, es que... totalmente increíble. Sí, uno podría pensar que, bueno, que a la hora, digamos, de garcar a sus fans, o sea, no hay otra empresa como Konami, ¿verdad? Pero la verdad que estos tipos, o sea, Capcom se superaron, pero ampliamente. Sí, ¿eh?
0: Capcom va a seguir los pasos o sea, de
5: Konami, así. Sí, fuera de joda. Es increíble esto. Sí, la verdad,
4: la verdad, no, nunca había escuchado algo así.
0: La verdad yo no, no lo podía creer. Pero bueno, es una novedad más divertida que suma a Resident Evil 7 y que si todo marcha de esta manera parece que todos los podcasts vamos a estar comentando de acá el 24 de enero algo de Resident el 7. Y hey,
4: más si sigue levantando este tipo de polémica, creo claro. que van a dar que hablar demasiado.
0: Yo creo que, que vamos a intentar en todos los podcasts traer una novedad de Resident Evil 7. No es una promesa, pero vamos a intentar
8: ah,
0: bueno. <risas> eh, Y bueno, recuerden que Salen PC, Playstation 4 y Xbox One El 24 de enero del año que viene y, y nada También lo que se está rumoreando Que parece que está por llegar en Este mes, es la, la Demo para PC, porque se filtraron unos requisitos eh, ah. Que no, no son muy factibles Pero se cree que, que la Si la suben, la van a subir a Steam, ojalá sea así Porque la verdad que hasta ahora la demo solo salió en Playstation 4
4: Claro, estaría bueno ya como para ir, no sé, abriendo el, 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 el espectro un poco, ¿no? Y que los usuarios de las demás consolas no se queden mirándola de afuera. Sería, va, en este caso la PC, la PC, perdón, no es una consola, es la plataforma.
3: Bah. No, sí.
4: eh, pero quiero decir, eh, estaría bueno, sí, que abran el, el espectro un poco también para, para todos los usuarios que quieran disfrutar de este juego y, y ver de qué va.
0: Así es. Pero bueno, seguimos con, con las novedades. Y ahora parece ser que, bueno, seguimos con otro juego de zombies, ¿no? Así es, así es. Pero
4: esto también es algo, a ver, es algo que me resulta extraño de ver en estos días. Eh, Sinceramente porque considero que, bueno, todos ustedes, que creo que, que de los que conformamos este podcast, alguna vez en su vida habrán ido a los salones de recreativas. Algunos habrán tenido la suerte de de disfrutar los días dorados De este tipo de salones Y bueno, quizá otros no tanto Pero lo cierto es que eh, las salas de recreativas Al menos en nuestro país Corren peligro de extinción Casi podríamos verlas como museos en la costa no Porque ya, no sé, yo no no veo No suelo ver muchos de estos locales como como antes Pero bueno, eh, a lo que voy es que The Walking Dead, la famosa serie de televisión, que está basada en este cómic tan tan popular, va a tener eh, su juego arcade, así como lo escuchan. Ah, así mirá. que sí, vamos sí, a ir
1: eh. ¿Así sobre raíles?
4: Es un, sí, es un tipo de juego
5: sobre, sobre Raíles. Estilo,
0: estilo House of the Dead, ¿no? Claro, House copado.
5: of the Dead. House of the Dead siempre sí, sí. ha sido un clásico de las recreativas de todos los salones. Claro, sí. eh.
0: Sí, uno, uno de mis juegos favoritos de, de las recreativas y y el que me hizo amarlo los shooters sobre rieles, ¿no? Sí. Es como que es, es un género que, que yo amo, como que me redierte.
1: Sí, es que ese es muy bueno aparte. Sí. Y tan famoso fue que Uwe Paul le hizo la película cual, ¿Cómo, ¿Cómo olvidarnos,
4: cómo olvidarnos de la, de, del viejo Uwe y su película de, de House of Dead? Por Dios
1: Totalmente. Gracias
4: a Dios se retiró antes de
5: hacer la película de The Walking Dead
1: Hubiese hundido totalmente la saga No, no, pero
5: eh, hay un tema que no lo... Una, digamos, una consideración que no tuvimos la semana pasada Para con el tema este de Uwe Ball. Ustedes saben por qué, digamos, o sea, al margen de que el tipo considera que ya está hecho, que ya está repodrido, de, y por eso ya es como que se, se abre el tema de la dirección de cine. Eh, hay un tema fundamental. Ya a esta altura, todos, o sea, todas las compañías que hacen videojuegos, digamos, importantes de renombre, están sobre aviso de lo que es Uwe Ball, de lo que es capaz de hacer Uwe Ball. O sea, me refiero a destrozar. Eh, cualquier licencia que le des, y entonces no se la dan ni mamados, es así de fácil. Eh, pasó en su momento, ustedes saben que cuando la película de, de Warcraft todavía, digamos, o sea estaba en el limbo, o sea que era una idea que tenía Blizzard y nada más, pero todavía no era que se habían decidido hacerla ellos mismos, o a darse la Legendary Pictures, sino que estaban viendo con quién le iban a hacer, Uy, uh, Evo se arrimó, digamos, ese humilde claro. y dijo, por favor, yo la podría hacer también, o sea, ¿me dejan? Y la gente de Blizzard le dijeron, eh, no le vamos a dar los derechos para hacer la película de Warcraft a nadie Y especialmente no te los vamos a dar a vos, así es fácil, le dijeron Claro, no, bueno, es, Son esas es un cosas elemento que... de... No, sí, es, es increíble tiene tener... eso, y bueno, y hay otra perlita que la semana pasada no les conté. No sé si saben que, bueno, que siempre, digamos, cualquier director, bueno, cuando hace una película más o menos, o sea, ustedes saben que se manda una copia de la película sí. a, la, a la academia de Hollywood, qué sé yo, y dice, for your consideration, o sea, que en realidad es la copia para que el panel, digamos, o sea, que eligen elige las candidatas al Oscar... Digamos, elijan los ternados, qué sé yo qué. Y este canadura, más de una vez, ha mandado películas for your Oscar consideration. <ríe> ¡Es increíble! Fuera oh, de joda.
4: No, pero tipo, un tipo con la cara como una doquín. Durísima, durísima. No, no, sí,
5: fuera de joda, sí. La verdad que sí. Lo cual le viene muy bien para ser boxeador. Claro, sí, totalmente. No, sí. Y bueno, está volviendo un
4: poquito al tema acá de sí. dejando de hablar de otros muertos vivos. ¡Ja, eh, <ríe> Como el viejo V no, eh, Esta máquina Como decía De The bueno, de, de Walking Dead eh, la, esta, Este arcade eh, Está siendo bueno, Realizado por dos compañías Llamadas eh, Raw Thrills Y Play Mechanics Que bueno, tienen en su haber Juegos muy populares eh, Dentro de lo que son los arcades Como Termina- Terminator Salvation Jurassic Park o eh, aliens armagedón el juego la verdad el, 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 no sé cómo diría el mueble el físico el, el parastejo este que construyeron para, para albergar el, el, el juego que, que vamos a, bueno, a jugar valga la redundancia está muy interesante es una cabina eh, bastante grande que bueno va a tener eh, luces interiores y como un sonido envolvente y además nos va a nos va a dejar sentirnos un poco como, como Daryl ¿no? que es, creo que si hay un apocalipsis zombie y la mayoría querría ser o Ash, el de Ash vs Evil Dead sí. Sí. y tener una motosierra o Daryl, Daryl Dixon también sería un personaje que, que, que estaría bueno para hacer un apocalipsis
5: zombie o estar al lado la para vaya. que te cuide las espaldas ¿eh? o estar al lado para que te cuide las espaldas
4: ¿Eh? claro, claro. ¿no? también, también, totalmente eh, y bueno, vamos a poder usar una ballesta ahí para, para reventar bichos y todo eso Y además, bueno, incorpora el uso de armas cuerpo a cuerpo Que o se van a poder usar hachas, espadas y eh, barretas y demás cosas para, para machacar cráneos eh, Qué sé yo, está la verdad que muy interesante y creo que es No creo que llegue a nuestro país no. O sea, por, por lo menos no. No, no hay miras de que venga acá la, El único... País donde ya está confirmado que esta máquina va a estar, es en Estados Unidos, y creo que es por una cuestión de popularidad que tiene la serie. Que goza sea, de muy buena salud, podríamos decir, por aquellos lares. Bueno, acá también, y creo que en todo el mundo, ¿no? Sí. Pero eh, ya confirmaron que sí, en algunas grandes cadenas de, de, de salones de arcade ahí en Norteamérica va, van a contar con este, con este aparatejo. Eh, estaría bueno que llegue acá y estaría bueno que vuelva también un poco. A reflotar el, lo que es el arcade y la nostalgia eh, Porque tenía, tenía sus cosas hermosas, no tenía sus cosas lindas Así que bueno, Uf. nada, esperemos que algún día tengamos la suerte de ver esto por acá
1: A menos en emulador, quizás Quizás, quizás
0: Y sí, acuérdense que, que Silent Hill Arcade, que es un juego que salió solo en Japón Creo que básicamente esperamos 10 años hasta que alguien lo emuló Pero lo emularon, así Sí,
1: es verdad
4: Sí, acá no dijeron nada acerca de, de estaría, qué sé yo, teniendo en cuenta hoy las tecnologías VR que hay y todo eso Quizá en algún momento se jueguen y hagan alguna versión, algún port o algo por el estilo para, ¿no? para las consolas y demás
0: Sí, sí, son, la verdad que es una costumbre, en, en Japón es muy común que los juegos de pelea de sagas como, eh, bueno, Tekken si no me lejos, Tekken 7 Todavía no se estrenó en consolas de sobremesa ni en PC Y hace casi un año que ya está en las las arcades japonesas Eh, En Estados Unidos no es una costumbre tan común Pero puede ser, sobre todo con con las VR O o bueno, ahora que el PlayStation Move volvió con el PlayStation VR Y toda Mm. esa onda que es muy eh, compatible con shooters on Rail Yo creo que, que puede ser
4: Sí, 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 totalmente Pero bueno, evidentemente no va a contar con el factor nostálgico De decir, che, vamos a los jueguitos a matar a algunos zombies como pasaba cuando íbamos a jugar a The House of the Dead.
1: Totalmente. Por 10 centavos.
4: Exactamente. <risa> o con, cargando la tarjetita de sacoa.
1: Ah,
0: y sí. yo la última vez que jugué a un House of the Dead fue eh, hace dos años en Mar del Plata, porque hace unos meses volví a ir al, al abasto y ya no tiene ninguno. De hecho, no. el... La sala de recreativas del abasto está bastante pobre, la verdad, hay un montón de máquinas que no andan.
1: Sí, o que están apagadas directamente. Ya no hay
0: pump, que era como yo, había ido para el pump con con un amigo y no. No,
4: Ahora la mayoría de las maquinitas que hay son esas porquerías que te largan tickets para sacar premios que dan pena, la verdad.
5: Sí, eso, la la pinza para sacar peluches, tener mesas de tejo, ese tipo de pavadas.
4: Sí, eh, todas las no otra huevadas estas que ya no les o sea, vos Obvio. antes ibas, ibas a un salón de arcade, o sea, yo me acuerdo que eh, llegaba el verano y mis viejos me decían, bueno, nos vamos de vacaciones, no sé, a la costa, sea donde sea, vos sabías que ibas a la costa y la playa te importaba un carajo, volvías blanco como un papel, porque en realidad te la pasabas <risa> todo el día a la sombra, eh, iluminado solamente por el fulgor de la pantalla de, 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 de los arcades, o sea... Ahí, gracias a... Pinballs. eso, O también, no, pinball. jugando pinball, por supuesto. Ahí yo me acuerdo que, que bueno, que descubrí grandes juegos, grandes joyas, que eh, luego, tiempo más tarde, tuve la suerte de disfrutar, por lo menos en lo que era, bueno, mi pueblo, que llegaba todo un poco más tarde. Pero sí, no, ir a la costa significaba ir a enterarte de todas las novedades que había en claro. y no,
5: Aprovecho de una mini encuesta. Eh, pues siempre al final de digamos del programa eh, hablamos de qué es lo que jugamos cada uno de la semana. Yo ahora pregunto, sí. todos nosotros, digamos, ¿cuál fue el primer arcade que jugó cada uno de ustedes? Uh, ah, qué buena pregunta. Qué buena ¿eh? pregunta.
1: ¿no? Eh...
4: Uy, muy viejo. Mirá, yo la verdad no recuerdo cuál fue el primero exactamente, pero sí recuerdo, sí, en realidad... Creo que el primer juego que jugué en arcade fue un beat'em up clásico, eh, el beat'em up que era Double Dragon, ah, sí,
1: claro.
4: eh, con Billy y Jimmy y sus artes marciales ahí muy ochentosas, sí, sí, sí. un juego sí, sí. épico. Juegazo. Sí, juegazo. Yo en mi
7: caso Capitán Comando, no sé si lo acuerdan. Sí. sí, sí. sí.
5: Con la garra sí, de retráctil. Sí.
7: Capitán de Comando la, sí. y cerrada sí. de, de personajes que tenía, excelente. El ninja, cortándolos todos a la mitad.
4: No Y el bebé con el robot era <risa> fantástico. <risa> y y
7: cuando ca- el bebé con el robot se subía
1: arriba de otro robot. Eh, sí. Ro- <risa> sí. Robotception. <risa> <risa> y en mi caso particular fue Cadillacs y Dinosaurios. Uy, por Dios, Uy, qué, clásico, qué buen juego, favor.
4: qué buen juego. Estuvo
1: presente en la de fiesta de SHD. Sí sí, sí, sí. sí, sí, es sí, verdad? Verdad. verdad ¿Flor? Eh,
0: no, bueno, yo no, lo que me acuerdo es que eh, cuando era chica lo que me gustaba era el dog hunt en, el, en la NES sí, o sea, sí. Entonces la primera vez que fui a un, a un arcade eh, jugué Time Crisis porque era el que tenía pistola, digamos A no, mí no, me gustan claro, los sí. y,
4: Mika, ¿vos qué jugaste? Eh,
0: no, ni idea
8: no, <risa> no me acuerdo. Bueno, no, la, la realidad es que eh, me fui la, a la costa cuando tenía. O sea, la primera vez que fui a la costa fue ponerle que tenía 8 años. Ah, no, pará. Fue en San Pedro, en las. O sea, el, el camping en el que estaba tenía como atrás de la proveeduría unos jueguitos y Re turbio Si no, no, era muy turbio porque estaban como <risa> tipo <risa> al interferi ¿eh? Llovía un poco champleado y se empapaban Es más, dejaban <risa> de andar y habían que esperar a que se le vaya la humedad eh, Había un flipper, pero no me acuerdo Ah, un flipper de Indiana Jones Y me acuerdo Ay, que sí. Eso fue como lo, el primer contacto que tuve con algo de eso Y me acuerdo que había batido el récord Y había hecho el, <risa> el super jackpot y todo y después había otro juego sí. que no me acuerdo cuál era Pero eso fue la primera vez que estuve ahí adelante de, de un arcade con él, O algo parecido ¿no? Porque era... Está
4: bueno,
7: está
8: sí,
4: bueno Turbio
7: Bueno, y hablando de arcade Recientemente leí una noticia Sobre que justamente Había como una especie de barco abandonado Que se estaba... Viste que en Estados Unidos hay lugares que son todos pantanosos Entonces los barcos quedan encallados Pero no se hunden
3: ¿no? Ahí sí. encallados.
7: Bueno, se les ocurrió revisar a ver ese barco abandonado que tenía dentro Y en la cámara principal de carga Estaba lleno de
4: arcades Nuevos de colección
7: ¡No!
1: ¡Qué
4: buena onda, por Dios! Y como ese barco en realidad
7: Tenía dueño, estaba abandonado En estética y en cuidados La gente que los encontró Que eran justamente como cazadores de tesoro Gente que se mete por todos lados A buscar cosas raras y contactaron a esta gente y les ofrecieron comprarle el contenido del barco Sabiendo que eran, ¿no? Sabemos que tenemos todo arcade ahí Sabemos que vos no los querés, se si van a arruinar, te los compro Así que efectivamente se hicieron una panzada de arcades de colección nuevo
4: <risa> Qué buena onda
7: De la cámara wow. de carga
4: No,
7: la,
0: la verdad a mí me encantaría tener un arcade en, en mi casa Tipo uno custom, creo que a todos
5: nos
0: Sí, sí. Es el sueño sí. de todo el mundo, el sueño sí. del pibe Yo no, creo, si
5: Igual ahora... La verdad que lo que se se estira mucho en sí, más que comprarte un arcade completo, o sea, hay más de un armador acá en Capital, que directamente lo que te vende es una cabina de arcade con un mother de PC adentro que tiene un mame puesto. Entonces, bueno, vos podés tener una selección, digamos, de 3.000, 4.000 juegos para elegir. Digamos, o sea, con palanca de 16 contactos, con botonera de 6 botones, con todos los chiches. O sea, ahora se estira mucho, eso por un precio... Bastante asequible, te estoy diciendo ponerle para lo que es eso Hablamos de poner, qué sé yo, gastar 16 lucas una cosa así Bueno, es un numerito, pero si tenés en cuenta es, eh, digamos que Un 50% más de lo que te cuesta una consola ponerle última generación Y tenés un arcade completo de cabina, digamos, con todos los chiches Y con una selección de juegos importante, ¿no? O sea, eso se estira mucho ahora, vale la pena bueno, bien, ya en
7: que... eventos últimamente ya hay dos eh, juegos argentinos que apostaron por hacerse su propio mini arcade. Claro. Sí.
3: La verdad. Uh-huh. <risa> eh,
0: de, de hecho hay más porque ¿Ah? eh, bueno, el, el que está siempre es eh, nave de videogamo que se lo vieron haber jugado todos eh, el arcade típico de navecitas, que la nave hace como un tour va pasando por todo el país y hasta cuatro países y tiene un ranking que lo, lo jugaron miles de personas y después está eh, Juanito, mm,
1: bonito, Juanito
0: ven. creo que, que, que también varios lo debieron haber jugado, que además el arcade es muy bonito, es eh, está todo, es todo temático de, del juego, el color verde, de las palanquitas, es, es muy lindo, claro. Super Proyecto sí. Isaac también había tenido, había sí, puesto ahí Sí, sí. super proyecto esa. Isaac eh, tiene también eh, arcade y bueno, después más adelante vamos a hablar de Mid Game, pero en el Mid The Game eh, lo estuvieron exhibiendo con, con el arcade y todo. Eh, y después hay un par de proyectos que son arcades que, que recopilan, eh, como se dice, algunas demos o, o versiones eh, de juegos argentinos, que son eh, uno es el Argentron, y el otro en este momento no lo tengo presente. Y va, va a haber que, que, que obviamente hablar en amplio en esto en algún otro programa o tal vez en el próximo bloque, ¿por qué no? Pero sí, es como que en Argentina juegan los desarrolladores juegan mucho con el factor nostalgia y obviamente que presentar tu juego en arcade juega, ¿no? Es la, es la carta de presentación. Mm,
5: sí. No, seguro. Uh-huh. Eh, bueno, el juego que está de moda en este momento, que es producción nacional en sí, o sea, arcade de, de navecitas, típico, shootemapes, dogos. Eh, y bueno, si vamos un poquito sí, más no, para atrás no, en el no. tiempo, sí, si vamos un poquito más para atrás en el tiempo, tenía otro muy bueno, también de Navesita que es la prototea. Uh-huh. O sea, serían uh-huh. dos juegos muy interesantes para montar, poner un arcade. Y aprovecho ya que estamos, pues bueno, no les dije en realidad, o sea, yo escuché eh, las respuestas de todos ustedes, y no les dije todavía cuál es el primer juego, o sea, el primer arcade que yo jugué en mi vida. Es
3: verdad, es verdad. De Así que bueno,
5: le, voy a, le voy a decir, y en este caso no le voy a decir joven Frank, le voy a decir niño Frank. Este, oh, este, <ríe> el primer juego el arcade que yo jugué fue Space Invaders oh, en, una cabina, oh, en una cabina con televisor blanco y negro que tenía puesto un celofán azul arriba de la pantalla para simular color en yeah. el año 1983 oh, Claro, ya ahí tenía un año no, no había <ríe> nacido Era el Baby, bueno, el baby Frank bueno, está bien, pero precisamente, no sé si saben, yo, o sea, mi primer, mi primer videojuego fue un telematch, año 1978. Ah,
0: mira, ¿qué otra serie Yo jugué
5: ¿verdad? la paleta y la pelotita en un televisor en blanco y negro. ¿Cuánta gente en este país puede decir eso? No, claro. claro. No, no, la verdad no. Es que no. no. No mucho.
0: No, sí, bueno. mi, mi contacto con ese tipo de juegos fue cuando, bueno, cuando visitamos el, el museo de la informática que, que Max también estuvo ahí conmigo. Que tenían el telemach el Pong, eh, las las PCs viejas, un montón de, de juegos que la verdad que yo no, nunca pensé que los iba a poder jugar en los dispositivos originales. Claro,
7: exactamente <risa> eso es lo que tiene excelente ese museo, que las cosas están funcionando y te dejan usarlas.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Hasta tenían un, un cartucho de té. ¡Uh! Oh,
4: no! Uh, ¡El querido de de Atari! Dice que si nombras de se funde Ay, la industria.
3: <risa>
0: Tenían eh, un Atari, sí, pero estaba con otro juego que en este momento no me lo acuerdo y la verdad que me hubiese podido, me hubiese gustado jugar el, el ET, pero la realidad es que lo jugué online porque se puede jugar, está en cualquier lado. Es y no, una, no, es me una me mugre
4: no O sea, el destino que tuvo Fue el mejor que podía tener Enterrado en el desierto Y nadie nunca jamás debería haber encontrado otra vez Esa porquería eh, Porque no, no, no Ya está, y lo no tendría que haber prendido fuego Y enterrar las ceniza mejor Pero bueno
0: pero bueno, eh, y ahora pasamos a otra novedad, eh, ya nada que ver con lo que veníamos hablando que, que es en relación a This World of Mine, que parece que, que por el aniversario regalan contenido también
4: Sí, eh, This World of Mine eh, cumplió dos añitos, yes. el, el joven This World of Mine podríamos decir
0: mm.
4: Cumplió dos años y bueno, en conmemoración a este evento, a este hito de 11 Byte Studios Decidieron regalar un, un DLC en agradecimiento a todos los usuarios que, que confiaron en su proyecto Y bueno, y lograron, o sea, e hicieron, mejor dicho, que este estudio crezca un poco más Y, y quede un poquito ahí en, 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 en el ojo, ¿no? en, en, la, en la vista de todos ante, ante su juego Que la verdad fue muy muy bueno, que dicho sea de paso, si no saben que es This World of Mine por favor vayan al sitio web de SHD y busquen el review que ahí está y denle una oportunidad al juego que la verdad lo merece mucho y bueno, eh, pero les cuento así muy, muy por arriba que es un juego de supervivencia quizá vos Flor por ahí podés ampliar un poquito más
0: Sí, bueno, yo hice el análisis del juego en su momento cuando salió a mí lo que me gustó del juego es que genera mucha empatía porque es un juego de supervivencia en el que jugamos con los civiles, digamos. con, O sea, es totalmente ajeno a un ámbito militar, o sea, es un juego ambientado en una guerra, como el nombre, su nombre lo indica. Estamos en un refugio, que, que es un edificio bastante derruido, y eh, tenemos el control de, inicialmente son tres civiles, gente como cualquiera de nosotros, hay un bueno un cocinero, me acuerdo, Una
3: atleta, eh, creo un
0: atleta, eh, después hay un, hay un policía, pero um, vas desbloqueando más personajes, eh, se agregaron personajes en estos dos años, eh, con algunas actualizaciones, uh-huh. y también cuando el juego salió en PlayStation 4, eh, que fue a comienzos de este año, llegó con contenido extra, y bueno, lo que tiene en particular es justamente eso, o sea, es un juego de supervivencia... Como cualquier otro, o sea, uno tiene a los... es de gestión, uno tiene su refugio, tiene a sus personajes, eh, tiene la oportunidad de salir eh, del refugio a, a buscar provisiones, como por ejemplo balas, eh, lo Comidas, típico, sí. comida, vendas, pero claro, pero también hay cosas más eh, esenciales como agua, medicamentos, y a los personajes les pasan distintas cosas, eh, hay un indicador de... de salud mental o de estado de ánimo y capaz, por ejemplo, el tipo si... Si no se, eh, uno elige, por ejemplo, a cuántos quiere llevar al, a buscar provisiones, obviamente uno se tiene que quedar, no vamos a dejar el refugio vacío. Por lo menos en la primera en la primera versión era así, ahora no sé si se puede dejar el refugio vacío. Me parece una lección interesante igual, mm. poder dejar el refugio vacío. La cuestión es que, qué sé yo, uno a veces tenía cuatro, se llevaba tres y dejaba a uno recuperándose dormido y cuando volvía, o nos habían robado todo o lo habían matado y obviamente los que vuelven es como no, lo abandonamos, le agarra el sentimiento de culpa y después no quieren salir <risa> o, o tienen problemas en el campo o en relación a, a su performance, ¿no? porque obviamente no les afecta mucho lo psicológico o lo emocional que eso es lo que está bueno y además, eh, bueno, en el mapa en los lugares donde, eh, que uno puede explorar sí uno se encuentra con militares o, o con personas capaz bastante más hostiles y, y no es fácil y también se encuentran con situaciones feas como, bueno, por ejemplo me acuerdo de una que, que vos estás necesitado de vendas o medicamentos mm. eh, yo estaba necesitada porque tenía un tipo con la pierna rota y entré a una casa de unos viejos, de unos ancianos que, que nada, que yo empecé a robarles todo y los tipos no eran hostiles porque obviamente anda, yo voy con un cuchillo, con armas y ellos son dos o sea un anciano y una anciana que me van a hacer Pero bueno, la anciana estaba enferma y el tipo me pedía, no, por favor, no te lleves las cosas de mi mujer, qué sé yo, se va a morir. Y vos decís, ay, pobre, es como que te te carcome un poco. Es un juego, pero
5: a mí me llegó,
0: a mí me llegó.
4: (risa) Sí, no, tiene, tiene un contenido emocional bastante fuerte, inclusive una estética muy particular en blanco y negro, muy muy deprimente podríamos sí, decir, es, es, muy es, deprimente.
0: es un juego deprimente, exactamente, creo creo que esa es la palabra
4: eh, sí es, es un juego que, 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 que te llega, te genera cosas y bueno, nada, eh, como decía, ahora con este nuevo DLC van a incorporar eh, algunas áreas nuevas van a agregar más supervivientes y van a corregir algunos errores menores pero lo bueno de esto es que lo dan de forma gratuita en agradecimiento a, a la gente que confió en ellos y que según eh, Bueno, lo, lo que dijeron ellos mismos En, en Steam ¿no? En su agradecimiento Les dio la posibilidad De enfocarse en otros proyectos Va, en otro proyecto particularmente Porque no es que tengan Una carpeta muy amplia de cosas que hacer Le permitió materializar eh, O mejor dicho Le está permitiendo materializar otras ideas Como es eh, eh, Frostpunk Que es un juego también que va Va por un lado de la supervivencia Aunque en un en otro ámbito Va a ser como una especie más de un futuro Post apocalíptico o algo así Así que bueno, habrá que esperar a ver qué nos ofrecen Los muchachos de 11 Bytes Studios eh, Si logran No digo superar Pero quizá igualar eh, Lo que fue este excelente juego Llamado This World of Mine
5: Buenísimo eh. Ahora quería hacer un comentario nomás ¿Saben en qué juego me hacen pensar estas mecánicas de las que estaban hablando? En State of uh-huh. Decay.
0: Sí. Digamos sí. Digamos sí.
5: eso también, combina zombies, obviamente, con toda esta onda, digamos, de, de tener una base, de mandar un grupo de personajes en misiones, o sea, a buscar cosas y dejar otros en la base, y bueno. Y combina también algo de lo que habíamos hablado la semana pasada, que es el permadez de los personajes. Te agarran y estás el claro, pelota a sí. un personaje de nivel alto en State of Decay y la verdad es que le haces un sepelio y un entierro con la velita <risa> y sí. te Es así.
0: Y hay otro juego de Zombies que tiene un poco de State of Decay y tiene también un poco de This World of Mine, o sea, es como toma de los dos porque es eh, tan sentimental o emotivo o deprimente como This World of Mine y obviamente que tiene el, el coso, eh, como se dice. Eh, las mecánicas de, de State of Decay Que es de State, que es un RPG Del estilo de Wasteland O sea, de los juegos, por ejemplo, de Interplay De, de Brian Fargo, la mecánica es esa Pero está inventado en Apocalipsis Zombie Que yo en este momento, la verdad, no 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 se me ocurre otro juego de ese estilo O sea, bien rolero, que está inventado En, en, en un ambiente zombie Así que yo lo consideré bastante innovador cuando salió mm. Que salió hace dos años también, como This World of Mine eh, y que lo súper recomiendo por eso Porque tiene todo el componente rolero Así como eh, emotivo de guión Que tienen es, ese tipo de juegos Los juegos de Interplay Y tiene las mecánicas copadas De State of Decay
4: Ahora que decís Interplay Permitime, permitime mandar un saludo No sé si lo va a escuchar Pero queremos mandar un saludo A Burger Becky O Rebeca Heyman Que la verdad la grosa me firmó mis copias de Baldur's Gate y oh. Icewind Dale. Sí, estoy presumiendo, chicos. ¿Qué quieren que les diga? <risa> eh, sí. Y este, eh, bueno, nada.
6: Eso.
0: Yo puedo presumir más porque me, filmó, me firmó Baldur's Gate y hasta almorcé con ella. Ah, <risa> ¿Qué ¿Qué La baja?
1: ventaja de ser Es así.
0: Pero bueno. Eh, Bueno, y ahora vamos a pasar también a a otra sección que tenemos eh, ya fija en el programa Que es la sección de tecnología y de todos los chiches eh, actualizados y tecnológicos eh, Que Max nos va a comentar un nuevo producto que que vamos a hacer la review muy pronto
7: Bueno, eh, tenemos entre manos eh, para el SHD Sería el primero y más nuevo, teclado de de HyperX Eh, HyperX realmente apostó con todo para decir, bueno mi primer teclado va a, ser, va a ser de alta categoría. Es un teclado mecánico, o sea que ya se salteó a los de membrana para ir directo a los gamers puros. Te lo venden directamente para jugadores de FPS, que bueno, es usual que los jugadores de FPS les gusten los teclados mecánicos y que cuando se enojan den unas cuantas piñas sobre el teclado, así que. <risa> ah, este teclado, que esto no lo he visto en otros. ...todo el teclado por debajo de las teclas tiene una carcasa de acero... ...o vos realmente lo agarrás, el teclado pesa un kilo... Ah, ...cuántos teclados he levantado que pesen un kilo... ...una tonelada... ...lo gracioso es que mientras pesa un kilo... ...el el HyperX se lo vende como minimalista teclado... ...porque no tiene nada de carcasa... ...es las teclas que están saliendo de la estructura, sobresalen... ...es muy cómodo, eso sí... Lo hemos usado a varias personas Incluso tuvimos la oportunidad de, antes de que sea lanzado, probarlo en la BGS Que en, ahí estaba en exhibición y había un montón de ellos para que la gente los pruebe y juegue eh, Críticas no le encontré ninguna Solamente eh, detalles interesantes, como dos años de garantía eh, Algunas teclas son intercambiables el, Todo el teclado es retroiluminado Se trae como un extra para cargar el celular Que es un puerto adicional y bueno, y creo que una de las cosas más interesantes es que es relativamente económico. Porque en Argentina estaba 2.200 pesos, que es menos de lo que valen otros teclados mecánicos, ni hablar un Razer, por ejemplo. Sí.
3: Uh-huh.
7: Así uh-huh. que realmente, si, si alguno está pensando en comprarse un teclado y no quiere gastar mucho escritorio, porque realmente lo de minimalista cumplieron, eh, está ampliamente recomendado.
4: Sí, a mí me llamó la atención, como vos decías, la estética que parece que en realidad es como una plancha que tiene las teclas puestas encima Calcual. No, 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 no tiene, no, no sé, no es como el teclado convencional que tiene una justamente una carcasa, ¿no? Que además me parece que está piola porque eh, creo que mucho que nos debe pasar Que usamos el teclado a diario, eventualmente comemos y todo eso y se te empieza a llenar de mugre, es muy complicado mm-hmm. limpiarlo y ese me parece que está en hasta en ese sentido. Mira, es no te el puedo mugre. garantizar
7: porque la mure no se va a meter para adentro.
4: Pero. No, no, no.
7: Eh, <ríe> además hay pero, que ver que come uno arriba también, ¿no?
4: <ríe> claro, bueno, no. Pero se me hace.
7: Sí, el logro del 25, ¿viste,
4: <ríe>
7: Pero se me pero hace. En ese es más sentido. fácil. Eh, tiene algo muy bueno que tiene, viste que Kingston y HyperX se destacan por dar buena cantidad de años de garantía. Este mm. teclado tiene dos años de garantía.
4: Dos ¿cuál? años de garantía. Está ante, bueno. ante trompadas y comidas calientes. No.
7: <risa> Mi teclado ahora es triangular, me lo cambian. <risa> <risa>
4: Y además es una excelente arma de defensa Porque si te vienen a querer robar tu casa O algo, le pegás con ese teclado Seguro que lo noqueas ah, al sí. tipo
7: Totalmente, totalmente ¿Viste cuando en las películas de acción Traban la puerta con una
4: silla? Bueno,
7: sí. vos pones el teclado y listo, sobrevivís
4: soy <risa> si un apocalipsis zombie Quiero tener un teclado de HyperX Para defenderme I de los like. zombies
7: no, Te juro que vos tocas el metal Y es una placa de acero, parece pero no sé si es una carrocería de auto O... o.
1: Es terrible, terrible
4: Bueno, eso está, está bueno también porque garantiza Bastante duración, ¿no? Sí
1: Y es piso papeles también
4: Y es piso de papeles
8: <risa> Realiza los billetes, está bueno
0: <risa> No, y además eh, Bueno, el tema de la durabilidad Vieron que, que ya más de una vez eh, Medio en joda eh, O no, no sé, que nos han... Eh, pedido análisis destructivos De de, de hardware eh, Este al menos sabemos que no lo vamos a poder hacer Porque hasta romper el teclado
7: sí, <risa> eh, o sea, Hay gente muy exagerada Realmente tenemos la anécdota de Donde nos decían literalmente Su review no sirve Porque no rompieron el mouse en el proceso
3: <risa>
0: ah, <bueno. risa> Reclamos eh, pero
7: bueno
0: el de menos de teclados tan duros no
4: claro. <risa> y menos, y menos, <risa> menos no, si no. Hay que... <risa> <risa>
3: este...
0: eh, pero bueno a mí lo que me llama la atención que sea tan compacto es que eh, para los bueno para los que tenemos las manos chicas es muy común en, en, en las gamers que se vuelve cómodo no o sea tienen todas las teclas cercanas también
7: bien en un caso particular un teclado mecánico no es común En general, los teclados
8: me A mí me parece un cacho alto. O sea, tiene como las teclas bastante altas. Pero está cómodo igual. Sí, a mí eh,
0: la primera impresión también me pareció que las teclas estaban muy por arriba, pero al tocarlo es cómodo. Sí,
1: sí. de manos grandes como Diego, no le vendría bien. Claro, grande. no,
4: hermoso. Me imagino ver a tío Erwin jugando con
5: ese teclado. Claro. Sí, sí, ni hablar, olvidate.
1: Apete adelante y viste, y tira una granada, saca el cuchillo y hace y tres, a cosas, a ver. tres acciones, claro, tres no, acciones. No, seguro.
5: De Yo es más, debo ser, digamos, de las únicas personas que pueden llegar a conocer que, que se hallaba sus anchas en una época con el control de la Xbox original. Que era una cosa inmensa, no sé si se acuerdan. Para mí era perfecto. si
7: habré jugado con ese joystick, por favor. <risa> sí,
0: sí. Y bueno, ¿algo más para agregar ¿Para
7: No, cómprenlo.
8: <risa> viene con teclitas de colores para cambiarle. Ah, o sea, las teclas de juego, las teclas de juego Pero... nada más. Pero bueno, queda fachero. No? Y están texturadas las teclas.
0: Ah,
7: bueno eh, ¿Trae un macro o algo así? No No, eso es algo que llama la atención El software es súper Digamos <risa> Bueno, así se ve <risa> reunión, <¿no>? Ay, claro. <risa> Me matando zombies. <risa> A granel Y no, no, la, realmente no trae Software, porque viste que HyperX todavía No se ha tirado como las otras marcas Como Series o, o Razer en desarrollar una suite que integre todos sus dispositivos ah, Ya llegará, pero bueno, por el momento no lo, lo, Las configuraciones de color y ese tipo de cosas eh, Todas se disparan con atajos de teclado ya incorporados Que no necesitas instalar nada Y lo que sí trae es el anti-ghosting de todas las teclas O sea, puedes, apoyar, puedes dormir arriba del teclado y no vas a romper
0: nada <risa> Y
7: desconfigurar tu Windows
0: <risa> Muy importante Muy importante eso <risa> Eh, y bueno, no, la verdad, eh, sí, cómprenlo. Se van a enamorar, visualmente es hermoso.
4: Sí, les Qué recuerdo lindo. que el 24 de enero es mi cumpleaños. El
0: eh. ah, 18, el mío.
1: Y estoy necesitando un teclado gamer. Competencia. Ah, bueno,
3: recordé que el mío ya
1: pasó, así que también podés.
0: Eh, pero bueno, en fin. Eh, en fin. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra novedad, ya alejada del, de los videojuegos, pero igual de friki, obviamente. Vamos a comentar la, el trailer live action de, de la película de Ghost in the Shell.
4: Ah, sí, que, con Scarlett eh, Johansson. Oh, Dios.
0: Con Scarlett Johansson. Una decisión que a algunas personas les ha molestado, pero que la verdad a nosotros no.
4: A mí la verdad no me molesta en absoluto.
0: Eh, yo la verdad estoy súper contenta con, con la presencia de esta actriz. Eh, um, y bueno, no sé, ¿qué? ¿vieron el trailer? ¿Pudieron ver algo?
7: Y está bastante bien caracterizada Se parece mucho a la protagonista Del, 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 del anime original
0: Sí, sí, totalmente Además, algo a destacar Es que en la, la película original de Ghost in the Shell La mayor, la protagonista No tenía, digamos, rasgos japoneses La realidad es que no, no eh, sí. Tenía rasgos occidentales
7: Sí, es, cierto. Sí, es verdad eh, um, Si bien ocurría en un mundo así tipo Japón, nipón, eh, había muchos personajes, la mayoría no eran Japo- con rasgos japoneses. El compañero de ella tampoco, es bien, bien americano.
0: Claro, eh, sí, porque bueno, en, en el Lord de Ghost in the Shell, digamos que estamos en un futuro tal que, que muchas naciones están unificadas y no se puede hablar, digamos, de Estados Unidos, Japón y el mundo actual como lo conocemos, ¿no? Por eso también hay mucha trans, eh, transculturación o bueno o mundos cosmopolitas, más allá de que se reve japonés eh, el ambiente, y la película Live Action lo capta muy bien a ese ambiente. Eh, yo creo que la decisión de, de incluir a Scarlett Johansson es más que, que correcta, sobre todo después de, de algunas películas, no sé si vieron Lucy, por ejemplo.
3: Sí. sí. sí, eh, sí Lucy
0: es una película que la verdad parece una película de clase B, con un montón de guita encima, o sea, el argumento es el totalmente, de, totalmente. De, Pero es una película que, para mí es un placer culposo, es muy buena, a mí me encantó. Es,
1: es tan mala que es buena. Claro. Es tan mala que es buena.
0: Eh, y bueno, después de Scarlett estuvo en un papel más eh, serio y de, de mucho mayor talle que es eh, la película Under the Skin, que no sé si la vieron. Mm. Eh, que es una película más, les diría Art House, eh, que Scarlett hace de una alienígena que viene... Eh, de afuera es un personaje que no habla O sea, no tiene un diálogo en toda la película Y es un personaje bastante siniestro que, que, bueno, se dedica a matar personas Para robarles la piel, básicamente Es bastante... <risa> Qué revés un giro <risa> Claro, creepy, medio desagradable Pero creo que yo cuando vi esta película um, Yo la verdad tenía otra idea de Scarlett Johansson Hasta ver Anders the Skin Después vino Lucy y ahora viene Agustín de Jelly y me parece que, que es una actriz que, que para el género de acción, eh, sci-fi, alienígena o de terror, va re bien.
7: Igual convengamos que Flor la va, a defend- la va a defender a muerte porque se da un besito con una chica en el trailer. De <risa> <The
0: Shell>. <risa> <risa> un besito. Eh, bueno, eso ahora que lo decís Max, el tema de la sexualidad de la película eh, tiene un tratamiento bastante particular porque... Si bien recordamos, creo que los que vimos la película original de Ghost in the Shell Había una escena muy conocida que es cuando la mayor se tira de de un edificio Que se tira totalmente desnuda y se se ve, la película muestra, digamos, la desnudez de la protagonista Pero para la versión live-action, aparentemente, eh, no sé si Scarlett no habrá querido eh, mostrar su su cuerpo o algo Pero ella está con una malla totalmente, o sea, está vestida con una malla que le marca todo el cuerpo Pero está vestida, no no se le ve nada
1: Claro Eh, Hoy ya vimos todo No tiene que preocupar
0: <risa> En otras películas hemos visto eh, Sí, es cierto
1: sí sí sí, sí.
0: Eh, Yo creo que igual es más una decisión estética Tirada al lado de De capaz el cine occidental eh, hay, hay varias Hay varios elementos del tráiler Que si bien se ve muy nipón La estética, hay cosas que Que huelen a, a Estados Unidos A, a Occidente
4: Sí, con, convengamos que Que cada vez que llega una serie eh, anime o ponja o nipón a, a lo que es occidente, principalmente Estados Unidos, viene con censura la, O sea, son de censurar mucho, muchas pavadas, muchas estupideces. Me acuerdo como en esta serie, como era? De los piratitas. Ah, One Piece. El One Piece Grand Battle, que había un personaje que fumaba, que le censuraron hasta eso, porque. Y
0: había uno que era blanco, que era negro y le hicieron blanco. Hicieron
4: blanco, exactamente. Ah. Hubo m-
0: hay muchas
4: cosas de ese estilo, o sea, no me extraña que, que sea por una cuestión de. de sí, de censura o, o de diseño o de justamente adaptar esa cosa al cine occidental que hayan censurado eso o hayan decidido. Porque Scarlett Johansson se tire con una malla y no eh, totalmente desnuda ¿no?
0: Claro, y además, eh, bueno, también la la inclusión de de la pequeña escena lésbica que se ve en el trailer Muchos no sabemos a qué va Eh, Si bien en la película original, eh, la mayor tiene una relación bastante íntima con, Con el hacker que adopta una forma femenina No es para nada sexualizada, es una relación totalmente existencialista o filosófica, si se lo diría eh, hay que ver para qué lado lo agarraron, ¿no? Yo, la verdad que más allá de que es fan service que muchos agradecemos, honestamente como fanática a mí me gustaría ver algo más profundo <risa> no. eh, lo mismo con lo que se ve en el trailer, que hay una parte que que bueno que, que el personaje de Scarlett como que se cuestiona la típica, el típico existencialismo barato de ay ¿qué, quién soy, de dónde vengo, que la película original no lo tenía tan así eh, hay que ver a la verdad que apuntan, a mí me parece que la elección de la, de la actriz que muchos criticaron Y la estética es lo mejor que le está saliendo porque la película podría tener serios problemas de guión O un montón de incoherencias que, que, que termina siendo una adaptación mal hecha, ¿no? Bastante hollywoodense o bastante tonta en comparación con la original que Ghost in the Shell es una de las mejores películas cyberpunk, eh, no solo de animación sino en general y también de, de existencialismo y, y todo el drama de la conciencia y todas esas cosas, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Sí, sí, sí,
0: sí. Pero bueno, llega en marzo de 2017.
4: Y bueno, a esperar. Nos falta mucho, nos falta mucho. La verdad,
0: nos falta mucho eso. No.
4: Así que es un es, es, es un buen tiempo, es un buen momento para quizá para ver las películas originales, ¿no? Y y, y bueno y ver un poco qué, qué, nos vamos a, qué nos vamos a encontrar y para quienes no vieron las películas originales y les interese este, este mundo como decía Flor, ahí, cyberpunk y todo esto eh, es un buen momento, es, es el tiempo justo para meterse de lleno en lo que estas películas pueden ofrecer
3: eh,
0: Sí, bueno, estaría bueno que, que hagamos en, en el próximo programa tal vez un, un informe de, de Ghost in the Shell pero la película nueva parece que, que toma la base de la película original pero un poco de la estética y algo, a mí me pareció pifiar de la secuela, que es Innocence. Y el look de la. De, bueno, de Scarlett. A mí me recuerda un poco más a. a la protagonista de Stand Alone Complex, que es la serie. Eh, mm-hmm. Que expande un poco más la, la trama de la película. Eh, pero bueno, habrá que ver la película con ojos de fanático para ver qué tomaron de. de cada. de cada parte del universo de Boxing The Sheldon
3: Exactamente.
0: Eh, y bueno, ya vamos finalizando este bloque para pasar a uno eh, un poco más extenso en el que vamos a hablar de bueno de la industria de videojuegos de Argentina y de series y juegos gratis como siempre
4: tal cual así que bueno nos vamos escuchando esta vez vamos a variar eh, vamos a variar un poquito lo que es la musicalización eh, hoy no vamos a escuchar Manchester como habitualmente veníamos haciendo vamos a escuchar una banda platense pero con mucho mucho de country norteamericano, es eh, una banda llamada Carlos Arcuri and the Dusty Devils y nos ofrecen una versión de un tema llamado Motorcycle Cowboy Eh, así que bueno, eh, espero lo disfruten y si les interesa la música de este grupo pueden buscarlo en Facebook justamente como Carlos Arcuri and the Dusty Devils y disfrutar de todo lo que tienen Para ofrecernos Que la verdad es muy muy bueno
0: Nos vemos en un ratito Estamos Después de un bloquecito con música country Espero que les haya gustado eh, Y bueno, nos quedó colgada una novedad Del bloque anterior eh, En relación a, a un juego que está generando Bastante hype, eh, con un par de, de Imágenes, eh, que es Project White Que nos lo va a comentar Daro
2: Sí, así es, un juego eh, Ambientado En la mitología nórdica eh, Se me hace raro que no haya salido algo así Bastante, no igual Pero sí si parecido con otros temas en el que se ponga más eh, énfasis en, en ver el juego o sea, la historia del juego desde el punto de vista de lo que comúnmente nosotros denominaríamos eh, el enemigo, no o sea el monstruo, el bicho raro que nadie entiende pero hay que matarlo porque si se reproduce puede crear algún problema eh, en la sociedad ¿no? siempre fue así en millones de juegos y ahora, bueno, como que poco a poco poco se va eso esa idea de ponernos en la piel del malo como que se va dando cada vez más Ya lo habíamos hablado con, con Frank en el podcast anterior Ya hubo juegos así hace bastante y ahora como que se está retomando bastante No solo de ponerte en, el, en la piel de una persona mala, sino desde el punto de vista de alguien Que por ahí es un incomprendido y no tiene nada que ver, pero bueno por el simple simple hecho de ser diferente o ser un bicho raro una criatura diferente para los ojos del ser humano ya es un problema y este juego está eh, siendo desarrollado en Unity se lo ve bastante, por lo menos en el gameplay que se ve eh, en YouTube que subieron los chicos de este estudio está bastante bien pulido, eh, diría yo está a las expectativas de lo que hoy podríamos esperar de un nuevo Skyrim, ¿no?
4: Ah, bueno, eh, o sea, quieren sí. levantar la vara bastante alto, ¿no?
2: Sí, sí, porque eh, bueno, como son ex desarrolladores de Battlefield y Payday 2, o sea, de lo que es de la parte de diseño, eh, eh, como que no son eh, unos nabos cualquiera, ¿eh? claro, tienen idea claro. de cómo darle origen a a esto no, ya, aunque sea visualmente, porque qué sé yo, la historia por ahí la puede armar cualquier otro que por lo menos sepa enlazar qué sé yo, la relación de un personaje con lo que tiene que hacer a, a, a futuro, ¿no? uh-huh. Porque puede tener todos los del mundo y ser un juego aburridísimo como ya mencionamos en muchos podcasts, y no sé si valdría la pena tirarle un palo más por la cabeza.
1: El no
4: Man's Sky sí, bueno. sí. Sí, Es que es Es que es como el juego, es el, el muleto ¿no? Cuando hablas de un, sí. una porquería Siempre terminas cayendo en No Man's Sky
0: Yo el otro día sí, sí. pensaba Que en base a, a nuestros podcasts Yo creo que si alguien de Bethesda de habla hispana Nos llega a escuchar Yo creo que nos bloquean Porque en todos los programas <risas> Le tiramos
2: un palo A, lo, sí. a Bethesda bueno, y pero... al <risas> Lo de Bethesda es con onda Porque por ejemplo, yo le tiro Sus palos Porque obviamente Se los merecen No es ninguna genialidad Pero Yo a mí eh, eh, Del los Scrolls Me encanta eh, La historia Los personajes de eh, Todo lo que se pueda hacer que todo sea interactivo por más que le pongas un balde en la cabeza a tu mejor amigo le puedas afanar la mitad de las pertenencias qué sé yo yo es un juego con el que me pasé en, en Steam me pueden llegar a ver con más de 120 horas de juego y solamente para completar las misiones principales que me debe faltar bastante para la secundaria.
5: ah pero eso pero ya sigamos con no Man's... No. sí
6: pero, no, eso
2: pero eso es lo fácil. que marcas ahora si hablamos ya de juego en estado un poco más turbio, así medio con el parche en el ojo, le sumaría muchísimas horas más porque lo tengo hace bastante ahí en la biblioteca, pero bueno, la cuenta de Steam me la hice tarde y no tenía un mango cuando la creé. así. (risa) (risa) Solamente puedo decir las horas que sí tengo contadas, las demás eh, años de juegos de Skyrim eh, en el mundo de Skyrim, ya es otra cosa, pero
5: bueno, claro, yo le metido, no nada, sí. 300 horas a la versión de Xbox y unas 500 a la de PC. Si, yo si me puedo yo- contar,
3: un
6: NPC
4: de Erwin tendría
2: que haber sido. Seguramente también, porque cuando salió la expansión con que se podía hacer casas, con que te podías casar, que bueno. No sé no. qué sé yo, no sé qué opinar de eso Que podés tener hijos, como que.
5: <risa> ya está, ya Al tu vida. principio,
2: un quilombo, y dije, bueno, qué sé yo, tengo más vida en un juego que en la vida real.
5: <risa> sí. Ah, claro, que no tenés la expansión ¿sí? y que gracias a la casa Headfire Sí, yo sí. me hice las tres casas que podías hacer. Eh, adopté sí, dos niños.
2: Gradié <risa> y al otra máximo.
5: Cosa.
2: Una sola esposa, hijo, podés tener cuantos sea Pero esposa, una sola. Sí, pues sí, si no, sí. después espera con la OJ en cualquiera de las tres casas. Sí. Y. <risa> Y bueno, la otra expansión que es eh, la qué que triste. está en la secta, no querría decir mucho.
4: Qué, qué triste, ¿no? Imagínate vos el personaje de Skyrim, ¿no? Que, que el tipo vive de aventuras y de matar dragones y qué sé yo. Llega eh, a la casa. Claro, mi amor. Me voy, otra vez te vas de aventura Otra vez te vas a matar dragones No, claro, claro Y yo acá en casa siempre Y después cuando el tipo llega que le empiecen a reprochar cosas Y lo que caigan a ojotazos Sí, porque seguro que te fuiste con (risas) alguna
5: elfa Por ahí, qué sé yo No, bueno No, bueno, sí Ya nos fuimos por las ramas
2: demasiado Sí, o por eso hay de las otras, las que son medio lagartos, pero ya eso es medio extraño
5: Claro, <risa> pasamos un cachit, no, que no, que con una cajita no, dejate de <risa>
2: <risa> Bueno, así que nada, este es el juego, estuvimos atentos a la cantidad de visitas que eh, hubo en la página Y bueno, podríamos decir, nos enteraron, fueron los primeros que se enteraron, eh, somos... Eh, la versión de crónica pero para los videojuegos que tenemos primicias y nada más pero esta noticia está dando vueltas en realidad hace como una semana tardamos en publicarla y tuvo de todas formas más de mil visitas solamente en hoy bueno el sí, día a, veces,
0: eh, a veces pasa eso que, que subimos las, las noticias tarde eh, bueno por por temas de tiempo qué sé yo pero particularmente igual yo creo que lo que pasa es que, que es, muchas veces somos los primeros que la suben en español también porque mm. Sí, sí, también eh, Sí, o sea, uno siempre, muchas veces, si no tenemos primicia eh, Y la noticia ya está dando vueltas eh, Este tipo de juegos así, más under o menos conocidos Los levantan muchos sitios en inglés O bueno, en otros sitios más alemán, ruso Y tener la primicia en español, la verdad que juega Más allá de que tenemos, por suerte, una comunidad que, bueno, que nos escucha y nos lee, ¿no?
2: Totalmente sí. Bueno, así que ya saben Otro que viene pisando bastante fuerte y solamente tiene un video gameplay ni hay tráiler ni mucho para contar sobre él Más que es un RPG Está siendo desarrollado con Unity Y bueno, se estima obviamente que solamente por ahora está Estará anunciada para PC Y para el año 2017 No antes
0: eh, Y bueno, ahora vamos a, a comentarles un poco de De un par de eventos que tuvieron lugar eh, Los últimos dos fines de semana En la ciudad de Buenos Aires están relacionados con eh, la industria del desarrollo de videojuegos en el país. Eh, uno de ellos, de hecho, coincidió, fue el mismo fin de semana de la con que estuvimos comentando el, en el bloque anterior. Eh, y bueno, vamos a hablar de, de Eva y mid the game, ¿no? Eh, con Anael, que, que los dos estuvimos ahí dando vueltas en el evento, cubriendo, mirando charlas, jugando juegos.
1: Sí, 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 tal cual. Este. Bueno, qué decir ah, primero de Eva. Supongo.
0: Sí, podríamos empezar con Eva que, que bueno, que estuvo lugar un fin de semana antes Sí. Eh, el 4 y el 5 de noviembre en, en Palermo, eh, la ciudad de Buenos Aires En el Centro Cultural de la Ciencia, un centro cultural que la verdad yo no conocía Y que, que, me, que me encantó, más sí, allá sí. del evento me pareció hermoso
1: Sí, es un lugar que además este tiene sus propias cosas para ver y está muy muy bueno, está muy bien ubicado este, y con respecto a cómo ubicaron el evento, re bien, porque tenías la, la sala con juegos este, en la entrada. O sea, si ibas a jugar, eh, ya lo podías tener ahí al momento. Este, y si no, también tenía auditorio y en los otros pisos las charlas, este, los post-mortem. Este, y estuvo muy bueno. En la Eva, yo fui más a charlas, este, prácticamente no pude jugar, eh, pero porque realmente valía la pena. Las charlas que hubo estuvieron muy buenas.
0: Eh, sí, bueno, a diferencia de años anteriores, eh, porque la EVA se viene haciendo desde el año eh, 2003, o sea, es un evento que fue creciendo con, con los años. Eh, y bueno, nosotros desde CHD estamos yendo desde el año 2003, inclusive. Eh, y en relación a ese año, eh, este fue el primer año que hubo tantas charlas en paralelo y. Y bueno, también en relación a los juegos presentados, eh, hubo 80 videojuegos argentinos para jugar, que no no es un número menor. Y hubo una cantidad interesante de juegos eh, de realidad virtual también. Que bueno, eso es algo algo totalmente nuevo, ¿no? Eh, Las las nuevas tecnologías presentes en el desarrollo argentino. Y bueno, sí, como comentaban a él, eh, las charlas este año estuvieron separadas. Hubo un auditorio principal que que tenía las charlas de los oradores eh, más importantes, incluyendo los oradores eh, internacionales. Y después hubo dos salas eh, en el cuarto piso del centro cultural que tenían charlas temáticas. Hubo un bloque de postmortems y hubo un bloque de eh, charlas técnicas, incluyendo un taller de Unreal Engine eh, el sábado de la mañana, al que eh, bueno yo no pude asistir, pero que me comentaron que estuvo muy bueno y fue muy aprovechable. Lo dio la gente de, de Epic Games. No, bueno, ah, no, Vino Epic Games Argentina a dar el taller.
1: Ah, tranqui.
0: Sí, sí. Mm. Ah, qué lástima,
1: no llegué. Este. Bueno, bueno, por ahora no estoy, no estoy haciendo desarrollo de videojuegos, quizás en un futuro, pero este, pero sí, estuvo muy bueno. Más que nada también para enfocado a desarrolladores de videojuegos. O sea, se notaba que las charlas estaban muy enfocadas a eso y uno podía ir y aprender y hacer contactos, este, aprender de las experiencias eh, y me encantó. la verdad. Es,
0: Eh, Sí, bueno, en relación a lo que decía de los contactos Hubo hubo una ronda de negocios con publishers De de afuera eh, Y vinieron los eh, Bueno, los de Versus Evil Que algunos deben conocer porque son los publishers de Banner Saga Y de Amicro Que son dos indies bastante importantes De los últimos años Eh, Así que bueno, oportunidades Para los desarrolladores de acá Para para hacer contactos y, Y empezar a posicionar su juego en el exterior Hubo ¿Hay alguna charla que, que te haya gustado más, Anael, o que quieras comentar?
1: Bueno, obviamente. Obviamente que es la charla que más me gustó, pero es la que quiero dejar para el final. <risa> porque es la que más me gustó. Asistí a la charla de, por ejemplo, la de marketing de videojuegos. Cómo posicionar tu juego, este, qué hacer y qué no hacer, que esa estuvo bastante buena. Otra charla también, bueno, fue la de la de esta mujer de...
0: Jenel De D&D. Sí, ah, ella,
1: sí, sí. Este, contando toda su experiencia este, eh, con el desarrollo de videojuegos, este, ah, ahora se me fue en cuál era. Esa,
0: esa charla estuvo buena porque además de, de comentar el diseño de, de calabozos y de campañas mm. para DD, eh, contó también el diseño de niveles de, de Quake. De Quake 2 y 3. No, y bueno, su trabajo ni de software, ¿no? Que no es sí. una empresa menor. No, para nada. <risa> para nada.
1: Por eso mismo yo me quedé con toda la nostalgia este y volví a instalar el Quake 3. <risa> me quedé con toda la nostalgia.
0: Sí, la, la verdad que, que bueno, la, la charla de Jenel, eh, a mí además me, me hizo acordar mucho a, a, bueno, las primeras partidas de rol eh, de Forgotten Realms Sí. No, no, fue, fue una charla muy nostálgica. Y el público la ovacionó, tipo hablaba sí. y la gente gritaba. ¡Uh! Sí,
1: sí, sí, sí. sí.
0: Eh, y bueno, yo lo que me, me, nos dio nos dio mucha risa a, a los del público fue cuando le preguntaron la opinión que ella tiene de Dungeons and Dragons 5. Ah, sí,
1: le preguntaron qué pensaba de Quinta. <risa> que,
0: claro, qué pensaba de Quinta, que, que obviamente el, le, ella lo manejó muy bien. Sí. Eh, pero dejó muy en claro que la verdad no es algo que... Es ya una era. porquería. <risa> vamos a hablar bien, sí. vamos a hablar claro. O sea, la verdad que,
4: eh, haciendo un paréntesis, un asterisco, como quieran llamarlo, me parece que se desvirtúa mucho el tema del roleo cuando lo empiezan a transformar de roleo a videojueguero, ¿no? Eh, como que ya lo único que nos faltan es que nuestro personaje tenga una barrita de vida y, y listo. Sí. Pero bueno, al margen.
0: Sí, sí, totalmente. Y bueno, a mí eh, la, no, no pude asistir a tantas charlas. Sí jugué bastante, pero bueno, creo que, que a todo el mundo lo, lo que le gustó fue la, la charla de Rebeca Heinemann.
1: Sí, la charla de Rebeca Heinemann. ¿Esa fue la que más te ah, gustó, Anael? No.
0: Ah, mira, mira, mira. Todavía tiene una sorpresa. La más. charla de, de Rebeca Heinemann, que a mí eh, particularmente, o sea, me encantó. Fue básicamente, creo que hasta se puede decir que fue un post-mortem, porque eh, esta esta señora contó eh, todo el proceso de desarrollo del port de Mm. Doom a 3DO que es considerado uno de los peores ports de la historia de los videojuegos y los fans de Doom lo odian, porque la realidad es que el juego anda a literalmente 2 FPS (risa) y se ve chiquititísimo, o sea, porque la pantalla tiene un cuadrón en el medio, o sea, tiene todo un borde grande Mm. y el juego es un cuadrón en el medio Creo que Doom funciona mejor en impresoras y en calculadoras que sí, en la tenemos es realmente. Sí, sí. Funciona mejor en una heladera. O sea, es algo
4: así como que los tipos querían pasar el, directamente el, el juego sí. físico de Doom a
1: un CD de, de 3DS. Sí. Sí, sí, Pensaban
0: que era ¿no? el mismo código, así. Lo que, lo que contaba Rebeca es que, bueno, que a ella realmente, como ella había hecho un port de Wolfenstein, para la 3DO y que había quedado bien, eh, la contrataron para este port eh, de Doom, ¿no? El tema es que la empresa eh, que estaba detrás de esto, lo que, lo que comentó, como que le vendieron humo en las revistas del momento y le vendieron humo a Rebeca también, diciendo que ellos ya tenían como nuevos assets, tipo nuevos mapas, nuevos personajes. Nuevas armas. Nuevas armas, y sí, un montón de contenido nuevo y lo que ella tenía que hacer básicamente era adaptar este. Este contenido a, al código, o sea, como pas- hacer un pasaje de código, ¿no? Algo que según lo pintaba esta compañía era algo simple. Para esto le daban 10 eh, semanas. Y bueno, obviamente cuando ella vio lo que era el código y lo vio lo irreal que era hacer eso diez, en 10 semanas,
1: porque literalmente, intentó de todo. Sí, porque no solo que le pasaron una copia de PC y que la pase a 3DO así como copia y pegá. Sino que además las armas y los modelos y todo eso, se los pasaron diseñados en Paint o el que programa que sea. Que no sale, solo metelos en el juego, ya está.
0: Sí, sí, lo que bueno lo que ella contaba es que estuvo, eh, bueno, la versión de PC no le sirvió y lo que hizo fue pedirle ahí de Software el código... Eh, de, de, la versión de Jaguar de, de la consola. Sí, o sea, de Jaguar de era una consola también re nefasta como la 3DO. Sí, eh, sí. Y agarró el código ese, lo logró adaptar a, a la 3DO en cuatro semanas, cuatro semanas que ella dice que estuvo literalmente viviendo en la oficina y le pasaban hamburguesas debajo de la puerta. Sí. <risa> oh, por. Eh, y, en, no. y lo que hizo fue, mandó el juego así adaptado y corría literalmente a 12 FPS.
1: Y sin banda sonora
0: Y sin banda sonora Ah, porque la
4: banda sonora se ejecutaba como por otro, por medio de algo claro, nada, Aparte
0: Porque los códex de la 3DO no soportaban la banda sonora de ninguna de las otras consolas Ni de la PC Entonces lo único bueno que le quedó a esa versión de la 3DO Fue que se volvió a componer la banda sonora Y que es una banda sonora bastante copada, digamos eh, Creo que es lo único positivo de todo este port
1: Sí, porque lo hizo... Creo que fue el mismo que la contrató Que tenía una banda de rock este, y adaptaron y cada dos días le mandaban un tema nuevo
0: Exactamente, sí, sí, sí Ahí por lo menos en la parte sonora se portaron Pero la verdad que en todo lo demás, falsa publicidad Un sí. código que de hecho, Rebeca eh, subió el código a, a, a GitHub Pueden mm. ver el código, cualquier programador eh, puede entrar y el código, lo que ella dijo, es que tiene además como anotaciones eh, de su estado de ánimo como se sentía en el momento de cuando lo estaba haciendo, ¿no? Porque imagínate, codiar eso, yo creo que se murió, pobre.
1: Sí, 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 sí. Es no sé cómo, pero... Sí, rebajó en deben ser todas las anotaciones. Sí, 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 sí.
0: Eh, así que bueno, esa, esa charla además, eh, bueno, la verdad que la, la llevó con mucho humor y nos matamos de risa, el público sí. era una, una risa tras otra, era, in, era
1: increíble. Sí, 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 fue muy amena, fue muy divertida. Este yo, yo no sabía bien de qué trataba, porque solo decía Doom, eh, 3D 3DO, eh, Tujel", oh, Tuj-", Tujel and Back, Tu gel and and back. No sé qué es. Y cuando fui nada, no, fue muy, muy divertido. Este conocer también este cómo es el proceso de, de que literalmente de, 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 se caguen en en vos. <risa> Que te digan, toma, hace esto, dale este ¿Qué?
4: Claro, claro, pero si es re fácil, ¿no ves? Acá tengo un jueguito de Play, hacerlo andar en un cartucho de Family Si es lo mismo, es el mismo código claro. Es pasar el juego de la Play en un cartucho de Family no, no
1: Básicamente, ¿no?
4: Eh, sí es lo mismo
1: Tal cual, tal cual <risa> Es como, ¿por qué no metes un pan al horno y no sale, viste, pan dulce? Claro, ¡Ah! sí, Es el mismo proceso <risa>
0: sí, amo, No, eh, no sí, la la verdad, además Obviamente que, que ella lo contaba todo con humor, pero la frustración que se pegó en el momento, ¿no? Porque, sí. o sea, ustedes piensen que es una programadora, prácticamente una programadora gurú, o sea, ella había hecho ports de Out of This World, eh, había programado los Baldur's Gate, Bart's mm. Tale, eh, Icewind Dale, y le tiran esa mierda. No,
4: no, 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 <risa> no, no. Aparte, amén de que es cofundadora de una compañía mítica, que, bueno, que es Interplay, que. Vamos, todo el mundo conoce, que bueno, dentro de otro de los fundadores de esa compañía fue el grosso, Brian Fargo. Si alguna mm. vez
0: Brian Fargo llega a venir a Argentina, yo me no muero. No, totalmente, <risa>
1: totalmente. Uy, <risa> sí, esa charla pasó de cuatro horas por lo menos. Sí, sí,
5: No olvidate, no solamente por todos los juegos que hicieron, sino por todo lo que es el bambalinas de la industria que había ahí atrás. O sea, tengan en cuenta que Interplay es una compañía que digamos que tiene un tanto el CEO como todos lo los ejecutivos tienen cada historia para contar, que son increíbles. O sea, sí. han formado parte de lo que fue la vanguardia de, de la industria, digamos, de lo que fue ese género y hay cada historia increíble ahí atrás. No solamente histor- historias lindas realmente, sino que hay cada cosa de terror, la verdad, también. Yo en una época hice, digamos, o sea, un, un artículo interesante, digamos, sobre... Lo que era la. lo que fue, digamos, o sea, el nacimiento, le, eh, muerte y legado de un montón de estudios que ya hoy no existen más y esto- las historias que había atrás de Interplay, de Black Isle estudios y un montón de compañías más que se dedicaron al rol son impresionantes, o sea, la verdad. Una... Que no se puede creer. Las luchas de poder y los trapitos sucios que había atrás de, de lo que eran esas compañías, digamos, o sea, no, son historias interesantísimas, la verdad. Una sí, nota
4: sí. una nota muy buena, dicho, o sea, de paso, Diego. Sí,
5: sí, sí. Sí, ah, sí. O sea, me acuerdo que se llamaba el cementerio. Este, sí. La verdad que, bueno, si toda esa gente realmente tuviera la buena onda, digamos, o la voluntad de contarte cosas que, bueno, que en esa época eran secretos de Estado, pero que ahora a esta altura se pueden contar como anécdota directamente... Y la verdad que las cosas de las que nos podríamos enterar no tienen nombre, eso sí. Bueno,
0: yo me acuerdo que, que cuando vino, porque esto fue en el año en 2014, en la EVA de 2014, eh, vino Josh Mandel, que, que formó parte de Sierra, y un mes antes había venido Al Lowe, que también fue de Sierra, eh, bueno, el padre de Laser Sweet Larry, claro. y Al Lowe lo que nos contó en una, en una entrevista eh, que, que le pudimos hacer eh, con SHD, Fue que en Sierra lo que tenían Porque bueno, ustedes creo que Muchos deben saber que Sierra fue fundado por Kane Y Roberta Williams eran eran un matrimonio Y había un día en la oficina en la que Roberta se iba Ya sabe por qué se iba, no estaba Y todos como que aprovechaban A hacer algo que se llamaba Bikini Friday O bikini no sé cuánto, bikini el día que sea Y y venían minas En bikini, como a O sea, digamos
5: no, no, sí, sí, a había cada y a, a los que
0: trabajaban ahí y a, como no estaba Roberta, tipo, aprovechaban. Esto eran los primeros tiempos cuando, no sé cuántas mujeres abría la empresa. Yo sé que Jane Jensen se, se involucró después. Eh, y yo me acuerdo que le mencioné esto a Josh Mandel, porque me lo había contado al Lou. Le mencioné a Josh Mandel y me dijo, ¡ay, oh, dijo lo de los bikinis!
5: <risa> no, no, eso se sabe. Eh, no sé si sabían que, por ejemplo, no me acuerdo que especialmente, o sea, qué juego de sierra, digamos que tiene una tapa que es mítica a esta altura, la tapa de la caja del juego, que es una foto de Roberta Williams, otra mina sí. más que no me acuerdo quién es, y Ken Williams adentro de un jacuzzi las minas en... Soft Software
0: Adventure, ¿posta es de esto?
5: Sí, no, me no, se llama es increíble.
0: Adventure.
5: <risa> sí, sí, no, es sí, algo eh, como que se habla de todo De que había orgías, de que, orgías, de que pasaba cualquier cosa Sí,
0: sí, sí, totalmente Pasa que Roberta Williams, a mí la verdad me encantaría Conocerla porque es una, una Mujer muy excéntrica, o sea Pónganse a pensar que de esa mujer Salió, o sea, de la mente de esa mujer Salió el fantasmagoria <risa> O
5: sea salieron, pero, no, pero salieron, Y soft, por la adventure también O sea, gráficas. es como
0: vos decís ¿Qué pasaría en Sierra en ese momento? ¿no? O sea, ¿Qué tendrían en la mente?
5: No, hablan algo de que más o menos que Sierra en esa época era algo como la mansión de Hugh Hefner, más o menos. <risa> una <cosa así>. <risa> <risa> era una joda ahí adentro.
4: Pero, Adel, ¿cuál fue la nota que más te gustó al final? La, 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 que, ah, que nos
1: dejaste ahí, el suspenso. Y... Ah, bueno, tampoco es tanto suspenso. Si vieron el programa, quizás. Este, La que más me gustó, porque es un tema que Recién ahora se está hablando, es el tema de, la, de los videojuegos como herramienta para construir igualdad. Ah, bueno. Que fue para mí la más rica de las charlas.
0: Muchas gracias, Anael, porque yo participé en ese panel, como muchos muchos sabrán. La verdad, bueno, yo obviamente como, como charla favorita tengo la charla de Rebeca de acá en la China,
3: mm-hmm.
0: pero me gustó mucho haber participado en ese panel, me sentí muy cómoda y me encantó la...
2: <risa> ¿Qué? <risa>
0: Perdón, pero Franco está poniendo fotos del soft porn adventure
2: Ah, sí, sí con el mozo ahí adentro del jacuzzi y nada que...
0: Sí, ver, Estas fotos las tenés que poner cuando hablemos en el video Bueno, gracias a Nael, la verdad, por lejos, la, la charla que más me gustó es la de Rebeca Heinemann Pero la verdad me encantó haber participado en ese panel porque me sentí muy cómoda Y tuvo una repercusión que yo no esperaba, o sea, la verdad la repercusión fue muy positiva y bueno, tanto a mí como al resto de los participantes nos llegaron un montón de comentarios eh, a favor y muy positivos en relación al panel y que nos incentivan a a buscar más espacios de este tipo, a poder llevar el tema a otros eventos, porque bueno, cada vez hay más eventos relacionados con desarrollo de videojuegos en en Argentina y yo creo que si ADVA que es una de las eh, organizaciones más importantes En el sector nos dio la oportunidad de hablar de esto Yo creo que otras se van a empezar a sumar también
1: Sí, sí, este Lo disfruté mucho, más que nada Porque es algo que no se Habla mucho, pero ahora Cada vez más, este El tema de, bueno, el rol de la mujer En el ambiente de los videojuegos Este, en el ambiente También como protagonista de videojuegos Porque es eh, Antes tenía un, qué sé yo Una visión un poco más sexista, este
2: Sí, de que eh. esté la chica solamente para poder verla en paños menores, como... Sí, o... tal...
1: O, mi, o, o mismo que eso. la chica tenga que ser salvada o ayudada por un protagonista hombre. Ya de por sí eso es una cosa... Como...
2: Sí, sí, pero yo digo, si sí, en el caso de que en el juego la protagonista fuera la, la heroína... Mm. esa heroína, o sea, que, que por, eh, por el simple hecho de ser ruda, que aparezca con poca ropa... ...porque se la banca sin armadura ni nada, o sea... Sí... eh, quiero,
4: Quiero acotar que La charla no se trató acerca del machismo De la industria y demás Sino de la inclusión ¿No es cierto? Del videojuego como herramienta de inclusión Y que no solo se trata De lo que es el rol de la mujer en el videojuego Sino de incluir En varios aspectos más Es mucho más amplio Que quedarnos con la cuestión tan simplista O tan básica de el machismo en el videojuego.
0: Claro, sí. porque lo, lo que pasó es que eh, algunos la agarraron. Obviamente que el tema de género va a estar, porque, o sea, dentro de los sectores oprimidos, como se les suele llamar o minorías, eh, además de minorías raciales, o minorías culturales, o bueno, contingentes LGBT o, o bueno, o personas con discapacidades, uh-huh. eh, está también la cuestión de género y las mujeres. Que, que son menos representadas que, que el estereotipo de hombre ¿no? Pero claro, como dice como dice el viejo Frank tuvo interesante que también eh, Se pudo hablar de, de la accesibilidad En videojuegos, videojuegos para ciegos mm. Y para personas con discapacidades Diferentes, yo es algo en lo que Mucho no aporté, porque re, no Realmente no, no me dedico al desarrollo Y no es algo que en lo que he ahondado Mucho, pero estuvieron muy buenas la, Las opiniones de, de algunos de los chicos de, Del panel eh, La de Santiago Franz particularmente pero bueno, está bueno, estaría bueno de hecho que se haga incluso un panel de accesibilidad
1: sí eh. este, Yo había escuchado un juego, no sé, si, creo de, no sé si lo leí en SHD Que era una experiencia que era solamente auditiva, puede ser Y que, que vos te manejabas a través de eso, a través de lo que veías eh, Ibas para allá o para acá Que era de un hombre creo que estaba en un ataúd o algo así
0: eh, Sí, hay un par de juegos que son eh, totalmente sonoros que aprovechan el el sonido binaural, vieron el sonido que es como sonido 3D que vos sentís que que digamos que, que el sonido está en tu habitación
4: había había uno muy bueno que recuerdo, eh, algo así, corríjame si me equivoco, pero se llama Papá Sangre sí, 2. Sí, sí, sí. Que no solo era muy bueno porque eh, aprovechaba toda esta mecánica, como decía Flor, del sonido y todo esto, sino que además estaba estaba relatado por el hombre spoiler. Eh, me refiero a Cien Ben. Porque, <risa> sí. Digo el hombre spoiler porque todos ah, sabemos sí. que cuando aparece Cien Ben va a morir. Sí. O sea, es, es, es así. Sí. Pero bueno, eh, no ese juego lo no tenía sé, <ríe> Es
3: verdad,
4: es verdad pero, Vos ya sabés que aparece sin ver y muere
2: Y cuando no muere, sí, de verdad, muere
4: en un sueño Pero sí, va a morir en una película Como pasaba en Silent Hill
2: sí. Igual ¿Cómo? siempre que muere me duele en el alma O sea No puedo decir, bueno, va a morir no, Ya está, me chupo un huevo No, muere, digo, no, ¿por qué? Como si me sorprendiera
1: sí, sí, sí claro Es verdad Todavía esperamos que viva alguna vez
4: Pero bueno, esto, este juego me acuerdo que, que estaba muy bueno y aprovechaba muy bien todas esas mecánicas Porque sí, era un juego totalmente auditivo y estaba muy muy piola
0: Sí, sí, la bueno, está Papa Sangre, Papa Sangre 2 que es mucho mejor Y hay otro que, que en este momento no, no estamos recordando el nombre, que es el que, el que mencionan a él eh, y la mayoría de ellos igual están, están para celulares y para tablets uh-huh. que, que está muy bueno porque si uno se encierra en habitaciones oscuras con auriculares yo, El Papa Sangre lo jugué así la verdad que me gustó mucho Y bueno, eh, no sé si algo más para comentar de la EVA o, o podemos pasar a, a Mid the Game mm. Pasemos a mid the
3: Game
0: Bueno, el fin de semana que siguió a EVA, eh, el sábado 12 de noviembre eh, tuvo lugar mid-game, que si no me equivoco es la cuarta edición de este evento, eh, que esta vez se tituló pre-mid-game, porque resultó que lo anunciaron, o sea, hubo un cambio en el anuncio y lo anunciaron como la antesala del mid-game, eh, propiamente dicho, que va a llegar el año que viene, eh, por marzo. Y bueno, en esta pre-mid-game eh, se siguió con un formato similar al de al Eva, pero a mí lo que me parece particularmente que en mid-game da más espacio eh, o pone más prominencia digamos, en, en la zona de exhibición de juegos porque si bien en EVA hubo 80 eh, juegos para jugar con demos eh, la mayoría de las demos no eran versiones finales en mid-game uno llega y los juegos capaz están como más esparcidos o, o, o están incluso separados por temáticas y de alguna manera u otra los juegos tienen más protagonismo que las charlas que si bien eh, estuvieron buenas obviamente también son de bloques más cortos, son charlas de 20 minutos.
1: Eh... Sí, sí, para aportar también, este, las charlas eran un lugar más reducido, este, en cambio la zona de, de juegos, tanto había arcades, este, pimas y todo eso que estaba en la parte exterior y era mucho más grande, ocupaba dos, tre- dos pisos, tres.
0: Este, Había eh, una zona um, que
1: era solamente de realidad virtual.
0: Exactamente, lo, lo que tuvo particular el evento que se, se combinó con la noche de la realidad virtual. Mm. Que, el, bueno, Meet the Game fue de, de, la una del, de la una del mediodía hasta las 6 de la tarde y a las 7 de la tarde en el mismo centro cultural, en el Cultural San Martín, empezó la noche de la realidad virtual. Que obviamente los juegos que estuvieron en la noche de la realidad virtual estuvieron también en Meet the Game porque eran todas aplicaciones y juegos argentinos. Eh, y a mí lo que me gustó, yo creo que lo que más me gustó del evento Fue la zona de realidad virtual Porque me parecieron que, bueno, estaban muy bien organizados O sea, muy separados cada cada juego con su espacio Y eran experiencias muy copadas eh, Había, bueno, de automovilismo Estaba mm. el, el hover, que es el que yo sí. probé el, el de las nave, el de las eh, motos Que sí. también estuvo en EVA y la verdad me encantó a mí
1: Sí, yo también lo, lo probé con una amiga este Y sí, es una experiencia que estaba buena algunos decían que le mareaba, pero yo la pasé re bien. Es, es muy divertido. Este Y daba da lugar a un buen juego de carreras. Este Porque era una pista circular bastante pequeña, pero puede dar mucho más. Mucho sí, más. sí, a
0: mí me, me recordó un poco a, a Twisted Metal, por ejemplo. Es como un tuit, Twisted Metal futurista con, con motos. Y me parece que a mí lo que me gustaría particularmente, porque la demo que mostraron era de uno versus uno pero que tal vez como dicen a él podría dar un poco más y hacer algún free for all o algo de, yeah. con más jugadores. ¿no? Deathmatch, este, claro. Sí sí sí. Sí sí sí.
4: Eh, bueno no, la verdad es que yo no fui, me quedé con unas reganas de ir. Eh, pero hay que destacar que la industria de videojuegos de Argentina está en un crecimiento bastante importante porque si en la Eva tuvimos 80 videojuegos hechos acá, o sea, no es Poca cosa, ¿eh? Sí. No es poca cosa, la verdad que es un número muy, muy interesante y además eh, de este, bueno, de, de, de ser un número, como digo, eh, importante, las ideas y los productos que están desarrollando son realmente muy, pero muy buenos, ¿eh? Eh,
0: Sí, bueno, lo que en the Game hubo eh, menor cantidad de juegos, pero lo que también se puede destacar es que the Game tuvo juegos que en Eva no estuvieron. Mm. Lo cual significa que si en Eva hubo 80 Y yo creo que en mid the Game hubo 10 juegos Que en Eva no estuvieron Así que la verdad que podemos hablar 100 juegos en desarrollo que tienen algo para mostrar Yo creo que en el país hay seguro
1: eh, Además, creo que muchas veces quedan afuera O sí, sí. porque están en otra provincia Obviamente
0: debe haber más, pero ya hablar de un mínimo De 100 juegos yo creo que es un número increíble mm. eh, Para lo que creció la industria
5: Sí, además, además bueno, bueno eh. Sí, la verdad que sí, es un crecimiento explosivo Que ha tenido la industria en los últimos ...ponerle cinco años más o menos... ...tiene que ver mucho... ...el hecho de que por ejemplo acá ya en el país... ...hace unos cuantos años que está disponible... ...la carrera de desarrollador de videojuegos... ...o sea porque... ...creo que es una movida que le inició en su momento... ...Inish Campus... ...creo... Eh, ...y ahora bueno... Eh, ...hay un montón de, de lugares en sí... Donde, ...donde te podés meter en este tema... ...digamos de, ...del desarrollo de videojuegos... ...y hay muchísima gente que se ha metido... ...tiene que ver también el hecho de que bueno... lo los medios que ha habido acá en Argentina que digamos o sea, que han cubierto todo lo que es el área de periodismo y videojuegos han motivado a muchísimos gamers decía que directamente se vuelven para ese lado y se conviertan en 100 desarrolladores. Una vez que han crecido, digamos, o sea que terminó la, la secundaria, muchísimos gamers que directamente se convirtieron en parte de la industria. Es así, ha crecido muchísimo de la mano de ese tipo de gente, la industria acá en el país.
4: Sí, sí, totalmente, además Bueno, eh, SHD tuvo su stand eh, Ojo, esto no es moco de pavo, muchachos eh. Tuvo tuvo su stand presentando cuatro juegos Que la verdad O sea, me impactó Que estén hechos acá Porque si no te dicen que son hechos en Argentina La verdad que te lo comes Como que vienen de cualquier otro lugar del mundo Y muy buenos Especialmente eh, me gustó mucho El Obey Me que es un juego de horror y me pareció realmente interesante
0: eh, Bueno, sí, en la, la sección de, de juegos de horror de Midday Game Que, que estuvimos presentando, va, eh, apoyando, si se puede decir A cuatro juegos eh, Uno de ellos es Obey Me, como dice Frank Pero también estuvo el Trials of Azra Que es un juego de puzzles en el que eh, Bueno, este ya está disponible para PC en Steam Y es un juego de puzzles en el que, bueno, lo que puedes hacer es, o sea, el jugador posee los cuerpos de los enemigos eh, Y digamos que al poseer los cuerpos como que agarra distintas habilidades que le ayudan a resolver los puzzles Va por Dungeons el juego Eh, Es muy interesante, es es difícil, es desafiante y es bastante adictivo Yo estuve jugando varias horas y me gustó mucho
1: es novedoso también
0: sí sí es, es, es muy novedoso y o sea la, la premisa es nueva y la verdad que engancha eso es lo que tiene sí sí
4: retomo un poco del concepto de no, bueno vos Diego seguramente lo bah, tío perdón vos seguramente lo recordarás sí. eh, el juego llamado Mesía
1: sí 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 Ay, ¿no sí, sí sí el, el elites
4: sí. sí exactamente el está bueno que se retome un poco ese concepto que la verdad que estaba medio abandonado ¿no? sí sí sí
0: eh, bueno, y después, eh, otro de los títulos es Repressed Horfield, eh, que lo desarrolla Federico Jacobson, que es un chico que nos bastante en, en SHD, sí. eh, en Rubicar. Que es un saludos, a, saludos para él, obviamente para él. Es un survival horror eh, Al estilo de... Bueno, vieron los juegos hechos en RPG Maker Que a todos nos re gustan sí, uh-huh. sí. Es un survival horror de ese estilo Y a mí lo que me gustó particularmente Es que el nivel que, que es jugable Me recordó mucho bueno no a, lo, a los primeros Silent Hill Esa onda de, de un ambiente Bueno, de dos mundos eh, eh, De tener que resolver Puzzles bastante medios metafóricos Para abrir una puerta la, la verdad está, está muy bueno Y visualmente es bonito, es pixel art Eh,
4: Pixel art tiene su encanto La nostalgia y siempre gusta Y
0: bueno, después el otro título Es el modelo de Pikman Pikman's Model, que tiene el el nombre Idéntico a uno de los relatos Más conocidos de Lovecraft eh, Del ciclo no relacionado Con con los mitos de Tulu Que que la verdad también estuvo muy bueno Eh, Y bueno, creo que que Anael, querías comentarnos algo de de este juego
1: Sí, este voy Voy a comentar que Está muy bueno, eh, yo la verdad que me gusta mucho lo que es aventuras cuentan clic click este, Porque son una buena forma de narrar una historia con una cierta jugabilidad Pero sin, desviar, sin desviarte demasiado uh-huh. este Y sí, es una historia cortita este Que bueno, lo que puedo decir que quizás es que es más un approach a una aventura gráfica Que una. porque... Puzzle hay uno solo En sí, hay uno solo que es ir a buscar una lámpara Pero está bueno Me gustó mucho sobre todo lo que es arte este Tiene una cosa Bien oscura que es bien de Lovecraft Y, y Definitivamente creo que New Focus Games va a sacar Cosas muy copadas a partir de eso Definitivamente
0: Sí, sí, eh, Creo que igual eh, la, la versión del juego Que estuvo en la expo de alguna manera La van a, la van a expandir En eh. Por el momento, por ahora, está para PC. La verdad, no supongo que lo lanzarán en Steam o algo así. La, la verdad, no, no, no tengo idea de los planes.
1: Sí, este... No sé, eso no escuché mucho. Pero lo que me acordé que me había dado mucha gracia es que dice que está ahí con el pintor y así al pasar toma un papel, pero el personaje descaradamente lo agarra con el brazo y lo agarra y lo pone en su bolsillo. Es <ríe> muy gracioso. Es como, no sé, se lo roba bien toda la cara de <risa> yo
0: sí las, las aventuras gráficas siempre tienen eso, ¿no? Que por más serio que pueda ser el, el relato, como en mm. este caso en el Relato de Lovecraft, como que siempre tienen algo, algo ridículo, <risa> algo humorístico. Sí. Eh mm. Pero bueno, después eh, volviendo a la Obey Me, que también eh, estuvimos probando la demo y que la verdad eh, para mí es un proyecto muy ambicioso y que, que promete mucho, es un action RPG que, que recuerda mucho a las mecánicas hack and slash de juegos como Diablo, que ya tanto mencionamos en el podcast sí Pero que tiene un sistema de control de skills que bueno también recuerda mucho a los MOBAs porque utiliza el QR uh-huh. Sí, sí, sí eh, y la verdad a mí la demo me gustó mucho porque es muy dinámica Y lo que hace es eh, tirarte de alguna manera oleadas de enemigos O un cúmulo bastante importante de enemigos que son blandos Vos también sos un personaje bastante blando uh-huh. Y la onda es eh, matarlos y cuando los matás recobrás eh, Capturás una, una bolita de energía que te recupera eh, maná y te recupera salud eh, La onda es eso, es... Saber moverte, saber a qué enemigo matar, para quitarle la vidita, curarte y seguir matando enemigos, ¿no? Eh, me parece que es un combate muy táctico y eso es lo que a, a mí me, me gustó mucho, el gameplay y la, la, la estética del juego, que es bastante... Bien de cómic. Sí, sí, bien de cómic y medio un neonoir punk, tipo sí. de bajo mundo, la, la verdad me, me, sí, me, sí, pareció bueno. este, bueno. me pareció muy copado.
1: Me pareció muy copado también que cuando ibas a jugar la demo estabas haciendo ir la fila, te ofrezcan el cómic para presentarte la historia... Este, ese es un detallito que sí, está ¿verdad? muy bueno. ¿Qué no sé puedo pod- ir en, en la Collections Edition?
4: Neo, Neo Noir Punk me recuerda. No sé si. Bueno, seguramente habrán escuchado alguna vez de. Ay, este mundo de juegos de rol. Eh, eh, mundo de nieblas? No, 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 no. Que transcurre también en un futuro. ¿El Cyberpunk? No es el Cyberpunk, pero bueno, no me. Bueno, re- no me sale el nombre ver. ahora Eh
2: no Importa, no viene
4: esa con Shadow. Ese ¿sí? es ese es, es, es Shadow es, es, Run. Shadow Run, ah, esa con eso, bien, bien. Dar exactamente a Shadow Run. A Shadow Run que es muy, muy de ese palo. ¿sí?
0: Eh, bueno, igual Shadow Run es, es bastante, capaz es mucho más futurista, mm. eh, pero sí. es de esa onda también. Sí, sí, sí. sí
4: Tiene su toque normal.
0: Y bueno, igual lo, lo que tiene Obey Me particularmente Es que tanto en la EVA Bueno, en Mid the Games salió como el mejor juego elegido por el público mm. Y en la EVA salió puesto 2 del, sí. del mejor juego elegido por el público Así que la verdad lo, lo está queriendo mucho la comunidad Y no es para menos porque se ve, se ve muy bueno en los gameplays Y en, en los que pudieron jugar la demo se, va, se darán cuenta por ellos mismos, ¿no? Pero está muy bueno Bueno um, Y bueno, creo que que ahora pasamos a a otro otro tema que nada que ver Y le vamos a dar la palabra al tío Erwin Que que nos quiere comentar sobre una serie, ¿no?
5: Sí, bueno, yo les quería hablar sobre Primeval y Primeval New World O sea, son dos series, o sea, la original y en sí Primeval New World Que es eh, un spin-off Primeval es una serie creada por... eh, por la cadena británica ITV que fue distribuida en América por, por BBC América así que la premisa que tiene o sea, es una serie de ciencia ficción que está basada sobre la idea de la aparición en Inglaterra en sí de portales en sí, de, o sea, de anomalías en sí, que en, en realidad funcionan como portales del espacio-tiempo que lo que hacen es eh, en sí... Eh, unir, o sea, conectar diferentes épocas de nuestro planeta entonces, ¿qué pasa? por ejemplo, te aparece eh, en un lugar determinado de Inglaterra eh, una de estas anomalías que te conecta, por ejemplo, con el Cretácico y por la misma o sea, por la anomalía bueno, yo sé que a vos te odias o sea, que la gente diga la misma o el (risa) mismo bueno, resulta que por la la animalía, eh, por la anomalía eh, por ejemplo, pasa, qué sé yo un T-Rex, por ejemplo ...que aparece en Londres y se entra a comer a la gente. Entonces, ¿qué pasa? La la serie esta trata precisamente sobre la creación de una agencia gubernamental secreta... ...creada específicamente para el control de estas anomalías. O sea, estamos hablando de un grupo de científicos... ...más un grupo de, de oficiales de campo en sí... ...que lo que hacen es intentar, digamos, o sea, controlar estas anomalías... Vale decir, o sea, cuando algún bicho se mete por alguna de estas anomalías y aparece en el presente, lo que tratan de hacer es capturar el bicho y mandarlo de vuelta a su tiempo para que no cause ningún descontrol y de paso para no tener que matarlo, ¿no? Todo con un espíritu muy conservacionista. Eh, lo que tiene de interesante en sí es que nos plantea no solamente la aparición, digamos, de de criaturas prehistóricas clásicas como, por ejemplo, precisamente ¿qué sé yo? un T-Rex o un Triceratops, por ejemplo, sino que cada episodio en sí está dedicado a un tipo de criatura diferente y en muchos casos eh, los protagonistas en sí, los bichos que son los protagonistas de cada uno de los episodios son criaturas que, digamos, de las cuales en muchos casos no teníamos conocimiento o el común de la gente no tiene conocimiento, son criaturas un tanto más oscuras en sí, o sea que poca gente ha conocido. Y lo interesante también es que nos plantea una variedad muy grande en sí de criaturas, incluso llegando al caso de que eh, algunos de estos portales no nos comunican tan solo al pasado, a diferentes periodos del pasado terrestre, sino al futuro incluso. Entonces, por ejemplo, tenemos la, la aparición de del Future Predator, por ejemplo, el depredador del futuro, que es una criatura hipotética eh, que vendría a ser una evolución de los murciélagos, por ejemplo, que se convierten en un super depredador capaz de de localizar a sus presas por eh, por sonar, como funcionan en sí los murciélagos, pero que eh, en virtud de su tamaño y de su ferocidad, por ejemplo, están capacitados para matar a un ser humano sin ningún problema. Eh, En sí, eh, toda la trama de de cada uno de estos episodios en sí, no solamente se trata de cómo funcionaría, digamos, como un episodio de una serie que estuviera basada, por ejemplo, en las ananzas de Sherlock Holmes, para que se den una idea, eh, rastreando el animal, siguiendo, digamos, los rastros que va dejando... ...las víctimas que va dejando por el camino... ...hasta encontrarlo... ...resolver qué tipo de criatura es... ...intentar capturarlo y mandarlo al pasado... ...sino que en sí está matizado precisamente... ...por viajes al pasado... ...en sí de este grupo de... ...que vendría a ser un un grupo de control de plagas... ...evolucionado... ...y también tiene, eh, digamos... ...una una serie de subtramas en sí... ...como toda serie, ¿no? ...que tiene un arco... eh, ...principal... ...y a su vez tiene unas pequeñas subtramas alrededor que en este caso son muy interesantes, no solamente tratan de las relaciones entre los integrantes del grupo, sino que hay un par de villanos de por medio, hay una, una maniática, digamos, mesiánica, que lo que intenta es acabar con la raza humana de por medio, y su objetivo, para que se una idea, es viajar al pasado cuando, cuando la raza humana, digamos, no, no, no era tan numerosa como hoy día, entonces planea acabar con las primeras comunidades de homínidos que existieron en África para directamente cortar esa rama evolutiva y prevenir el nacimiento de la raza humana directamente eh, la verdad es que es muy muy interesante las primeras tres temporadas de la serie, estamos hablando de temporadas cortas porque si sí, las primeras tres temporadas no tienen más de seis episodios después lo elevaron a, a una docena con las temporadas cuatro y 5 las primeras tres temporadas están hechas en, en definición estándar y las últimas dos están hechas en HD. Y lamentablemente la serie digamos, eh, tuvo problemas de presupuesto, por eso se discontinuó, porque la verdad que valía mucho la pena realmente, pero vale decirlo, eh, los dinosaurios hechos en CGI no son para nada baratos. Y la verdad es que, lamentablemente, la audiencia que tuvo la serie no daba como para continuarla, porque era una serie que cada capítulo tenía un costo elevado. Y la verdad sea dicha, no quiero ser despectivo para con otros tipos de temáticas en cuanto a series, pero es bien sabido que, qué sé yo, por ejemplo, eh, es sitcoms con un humor que yo considero bastante estúpido como Friends, por ejemplo, van a atraer muchísima más gente, porque son mainstream en sí, ...que este tipo de serie que van por el lado de la ciencia ficción... ...y son series de nicho, ¿no? Por eso es que tienen una audiencia mucho menor... ...y dependen muchísimo de los fans que tienen... Eh, ...por eso es que, bueno, la serie no prosperó más allá de la quinta temporada... ...de hecho termina con un cliffhanger... ...porque la sexta temporada nunca llegó a materializarse. ...pero la verdad es que es interesantísima... ...vale mucho la pena que vean estas cinco temporadas que existen... Y de por sí, bueno, contó en sí con precisamente con un spin-off que es Primeval New World, que precisamente como su nombre lo indica es un spin-off ambientado no en Inglaterra, sino en América concretamente en Canadá, en la zona de Vancouver en donde también empiezan a aparecer estas anomalías esta esta, tempor- eh, esta temporada única que existió en sí de Primeval New World eh, sería contemporánea de la de la temporada 5 de la premio original suceden, digamos, dentro de lo que es eh, la historia en sí de, de la saga, de lo que es canon, sería eh, contemporánea de la, de, de la quinta temporada de la serie original de hecho hay un episodio que es un crossover entre ambas series eh, con uno de los personajes principales de la serie inglesa que aparece en América y les da algunos tips a los personajes, digamos, de la, de la, de la versión americana de la serie esta serie, digamos, la americana obviamente, es en HD, ya por una cuestión temporal en sí, ya se, se hizo de esta forma. Tiene algunos bichos que no aparecen en la, en la versión inglesa de la serie, y este, lo que es más interesante aún, como la serie original en sí estaba planteada como un, como un espectáculo bastante family friendly, por así decirlo, este, difiere en sí de lo que es la serie nueva, en que la la versión americana de la serie, eh, por estar hecha desde un punto de vista más oscuro, no te ahorra lo lógico que sería de una serie como esta, que es la sangre y las tripas. En la versión americana de la serie, cada vez que, qué sé yo, por ejemplo, cruza un portal, un un Utah Raptor, por ejemplo, y que aparecen los bosques que que están en las afueras de Vancouver y se entra a comer a la gente. Y bueno, todo este grupo de control de plagas que está atrás del bicho, tratando de averiguar qué es, encuentran un cadáver destripado atrás del otro. Y la verdad que también es muy, muy interesante. Lamentablemente también termina con un cliffhanger cuando termina la primera temporada. También tenés de por medio eh... la trama principal, aparte del tema de las anomalías, es digamos, o sea, la... La ambición del personaje principal de la serie, que es un millonario excéntrico en sí, es un genio científico, eh, el dueño de una empresa que se llama Cross Photonics, que se llama Ivan Cross, eh, el tipo lo que está intentando en sí es ir más allá de lo que fue el grupo, digamos, original del grupo de la serie inglesa, que trata no en sí de contener las anomalías sino de revertirlas incluso de usarlas en sí como un portal eh, para volver atrás en el tiempo intentar eh, impedir el asesinato de su propia esposa por parte precisamente de una de estas criaturas que pasó a través de un portal y se la morfó. Concretamente un albertosaurio, que ven, un albertosaurio que vendría a ser... Eh, el albertosaurio digamos que viene a ser como un T-Rex un poco más chico. Está a mitad de camino entre un Velociraptor y un T-Rex. Ese bicho pasó a través de un portal y le comió a la mujer. Y este tipo entonces se dedica, dedica, digamos, toda la guita que junta con su empresa, eh, el tipo es un millonario, obviamente, un científico brillante, y toda la guita que que junta la dedica a a investigar el tema de las anomalías y a a tratar de contenerlas. De hecho, en esta versión americana, el tipo eh, obra en sí completamente alejado del gobierno. De hecho... eh, el gobierno canadiense también, o sea, por, medio, por intermedio de su rama militar, está intentando averiguar qué cornos son las anomalías, pero este tipo está mucho más avanzado que el gobierno, ya tiene una idea mucho más importante, tiene un par de invenciones al respecto, con las cuales intenta revertir el tema de las anomalías, y obviamente que la trama es que el gobierno canadiense está intentando acorralarlo para... Eh, obviamente, hacerse de sus posesiones y convertirlas en propiedad del gobierno, y en sí convertirlo a él en un empleadito del gobierno, mientras que él, al, al mejor estilo, digamos, de lo que es, ustedes saben, digamos, eh, la trama de, la, de las películas de Iron Man, en las cuales, bueno, eh, precisamente el gobierno le trata de, de afanar los trajes y el tipo no quiere saber nada, bueno, acá pasa lo mismo el tipo trata de de escamotearle las invenciones, el tipo, o sea, el gobierno trata de afanárselas para eh, llevar adelante su propio plan con respecto a las anomalías son dos series muy, muy interesantes la trama, obviamente, no tiene nada que ver con lo que vemos usualmente en sí, hoy por hoy bueno, y en el pasado en sí se han han proyectado en sí ambas series por por el canal Sci-Fi y hay runs permanentemente porque han cosechado un grupo de fanáticos muy importante eh, que están permanentemente clamando porque las series continúen y que se les dé un fin lógico no eh, lo cual no fue llevado a cabo precisamente por una cuestión de presupuesto porque lamentablemente, como lo estaba diciendo eh, la cantidad de fans que cosecharon, pese a que son fans rabiosos en sí no era la suficiente como para seguir llevando adelante las dos series porque... Eran dos series bastante caritas en presupuesto Y que no cosecharon la audiencia necesaria Como para seguirlas eh, llevando adelante
0: Bueno, y quién sabe, no capaz eh, Netflix agarra los derechos Vieron que Netflix revivió varias series O, sí. o apoya sí, económicamente a Produce sí. Es la palabra correcta Produce muchas series Y si es una serie de nicho que tiene que tiene fans Quién sabe, puede ser. No, seguro. De hecho, eh, Primeval eh, estuvo en el catálogo de Netflix, de, el, el catálogo Yankee sigue para ver. En el catálogo latinoamericano estuvo hace unos meses y ahora la quitaron estuvo, porque estuvo, bueno, sí, nosotros sí, nos quitan cosas siempre. Y por cuestiones
5: regionales, sí. Eh, sí. sí ya. Les, les voy a tirar, un, digamos, un pequeño spoiler para que sea una idea de, lo, de las ideas tan ingeniosas que tienen con respecto a la trama. Uno de los episodios de la serie, por ejemplo, nos da una explicación de, de qué fue Jack the Ripper, por ejemplo. Porque te plantea en sí que no, Jack the Ripper no era en sí un asesino desquiciado que iba tras las prostitutas de, de Londres de la época victoriana, sino que era un velociraptor que había pasado a través de un portal en esa época... Y como andaba, no, el velociraptor andaba cazando de noche, agarraba a los seres humanos que encontraba de noche por la calle, que eran las prostitutas. Muy bueno, y la verdad por, que. A veces la porfaba. Eh, te digo no, ¿no? Yo... O sea, es un, un giro argumental muy, muy interesante. Y sí, nadie se esperaría eso, la no verdad. No, para nada.
0: Eh, bueno, vamos. La verdad que obviamente vamos a tener en cuenta esta recomendación que. Que también viene por el lado bizarro, ¿no? Porque la verdad sí. que con todo lo que escuchamos a mí ya me están dando ganas de verla. Vale a pena, sí, sí, total, sí.
4: Totalmente. Yo, eh, para, para comentarles, estoy haciendo caso de cada una de las recomendaciones porque hay muchas cosas que, que comentan y no veo. Y ya me puse al día con varias, con varias entre las que bueno, ya había visto, pero volví a ver Dune. Me volvió a ver Heavy Metal Y ahora estoy terminando de ver Metal Hurlant Que sinceramente ah. No tiene desperdicio alguno No tiene desperdicio
2: Buenísimo
0: Buenísimo Todo esto de, de las series Y la verdad que con las series Con las pelis uno se pone al día Pero con las series hay, hay que sentarse oh, oh. Oh.
5: No, seguro Igual lo que les decía No no es una serie muy larga Cada temporada O sea, las primeras tres Están en la media docena de episodios y las últimas dos temporadas no pasan de los 12
0: Claro, porque que, bueno, eso es lo que tienen de bueno las series la británicas rápido, no sí. Que son un formato reducido
5: Sí, muy copado sí, sí. eso
0: eh, Y bueno, creo que, que ya podemos pasar a comentar el, el juego gratuito de, de este podcast De la semana que vamos a recomendar Que no es precisamente un juego Pero que le va a llamar la atención a más de uno si todavía no se enteró Porque la verdad que todo el mundo está como muy emocionado con esto que Turtle Rock, que son los desarrolladores de Evolve El infame juego que publicaron con 2K Games Que Daro analizó muy eh, muy puntualmente en el sitio Si quieren leer, la opinión de Daro es positiva eh, Porque el juego está bueno, tuvo un problema a nivel DLC o, o a nivel servidores ¿no? No, no es que el juego sea malo
2: Sí, ojo, el análisis está para el juego como estaba en ese momento Hoy Exacto. por hoy se ajusta a eso. O sea, El, el, el análisis no, no se va actualizando, gente No,
0: no eso, bueno, eso es un tema también de, del periodismo de videojuegos actual, ¿no? Porque con tanto DLC y tanta actualización, la verdad es que un análisis te queda viejo al toque Sí,
2: eh, sí, sí y nunca falta ajustó, el que ajustó. entra y te dice Che, pero esto ya no es más, así, ¿por qué? ¿Y, y qué crees claro. que le haga que la actualice?
0: <risas> la verdad que, que a, veces, a veces amerita hacer un análisis eh, un año después o, o meses después eh, Si el juego cambia mucho Tal vez Evolve merezca una nota en la que lo guardiemos ¿Por qué no? ¿Por qué no? <ríe> o un Segurame. podcast en el que lo guardiemos ¿Por qué no? Mm-hmm.
5: Pues <ríe> tendría sí, eh, No Man's Sky quiero... y
2: Evolve
0: Claro, claro. Si sí,
5: quisiera sí. tirar un concepto respecto de Evolve En sí, bueno, como vos decís, el infame Evolve Sin embargo tiene algo, tiene algo a su favor Y es que en sí eh, ayudó muchísimo eh, a popularizar eh, Una mecánica muy interesante que es el tema del multiplayer asimétrico
0: Sí, sí, eh, totalmente, sí, Evolve es en todas poder. las bases en estos
5: casos. Claro, exactamente sí. y hoy por hoy, bueno no evolvo en sí, pero yo lo que les recomiendo les recomiendo mucho en sí, con respecto a lo que es multiplayer asimétrico, todos van precisamente por el lado de Evolve y ese tipo de juegos yo lo que les recomiendo mucho si tienen ganas de probar alguna vez, es Depth, eh, concretamente estamos ah, hablando en tiburones. multiplayer asimétrico exactamente, que es buzos Sí, muy tiburones. bueno este.
2: Sí. Excelente Está muy papado
5: o sea, solo en sí, yo en una época hice una nota respecto de eh, lo que era, hice un top 10 sobre los mejores eh, ataques de tiburón en los videojuegos, para que se den una idea. Y Dept eh, se llevaba la palma precisamente porque son lo, lo que son. Es decir, los ataques de tiburón de Dept eh, son una cosa impresionante.
2: Sí, es súper adictivo. Yo me acuerdo de cuando me dieron la k para hacer el análisis en su momento. Está bien, era un momento muy temprano, eh, para hacer un análisis así eh, anticipado de lo que era el juego. Y dije, qué sé yo, no debe haber mucha gente. No había tanta gente, pero ponele, a la una estaba jugando con cinco personas, ¿no? A la una de de la tarde. Y después, a las ocho o nueve de la noche, de esos cinco había cuatro que eran los mismos que estaban ahí conectados. Y ya iban, no sé por qué nivel, era... (risa) Y al otro día igual, o sea, no, no se levantaban de la silla. Están muy malos. Muy Eran bueno. los
0: desarrolladores. Muy,
2: bien, muy. Bien. Y... Sí, pero. No, es una locura. En ese. Las primeras partidas, por ejemplo, de suerte, los matabas una dos veces. Cinco horas después de que vos dejaste, porque tenías que ir a hacer tu vida cotidiana, volví y, y no te dejaban respirar.
5: No, seguro. lo que fue cuando metieron el DLC del megalodón. Eh, no te das una ah, idea. sí, buenísimo. Porque era precisamente entre cuatro tener que enfrentarse a un tiburón de 20 metros de largo y olvídate. Sí, Entonces, eso es Son fue... buenas ideas, en sí. Lo mejor.
0: Eh, bueno, y volviendo a Turtle Rock, de alguna manera, entre comillas, para, eh, no sé, pedir disculpas por lo de Volve, lanzaron de manera gratuita una campaña nueva para Left 4 Dead, conocidísimo un juego que seguro todos jugamos. Que llegó hace 8 años, en 2008, wow. para P- a PC. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh? ¿Cómo pasa el tiempo? No, Yo me acuerdo las tardes, las noches de vicio eternas sí. de Left 4 Dead. El 1 yo lo, lo, lo liquidé. <risa>
1: eh,
0: bueno, lanzaron una nueva campaña que se llama eh, Damit, que vendría a ser como una especie de conexión entre Dead Air, que es la que termina, no sé si se acuerdan, que termina con el con lo del avión, que se toman en el sí, aeropuerto.
3: Sí. Y Blood
0: Harvest. La cuestión es que esta campaña de está completa, o sea, se puede jugar entera. Tiene tiene casi, o sea, tiene todos los contenidos, eh, todos los escenarios y la safe house, todo. Pero le faltan eh, algunas cosas particulares, como por ejemplo texturas y tiene también eh, algunas, como se dice, carencias o fallas, eh, Books. bueno, técnicas, ¿no? Bugs. O sea, no bugs que te vayan a, ¿cómo se dice, a, a, a arruinar la partida. Pero sí bugs a nivel de, por ejemplo, bueno, texturas mal puestas mm. o algunas cosas de... Hay momentos en los que los zombies no reaccionan como tuviesen que reaccionar en ciertas partes. O, por ejemplo, los explosivos, algunas armas no rompen o no detonan algunas estructuras que, que bueno, que en la versión final lo iban a hacer y que en algunos escenarios del Left 4 Dead pasan las campañas eh, mm. completas. Pero bueno, lo bueno es que esta campaña eh, es una, una adición más a un juego que todavía sigue jugando un montón de gente. Sobre todo porque, bueno, Valve lo regaló varias veces, o sea, muchos los tenemos en la biblioteca de Steam Sigue teniendo un montón de usuarios Y bueno, además agrega mapas al modo supervivencia O sea, no es solo una campaña, como las típicas, sino que agrega mapas al modo supervivencia Y es gratuita, que es lo más importante, sí, ¿no? Es lo más
4: importante, totalmente O sea, es como siempre decimos, a caballo regalado, ¿no? Se le miran los dientes Y la verdad es que está está para aprovechar, bajárselo Y desempolvar ahí de la biblioteca, un, si es que no lo tienen instalado, ¿no? Un um, um, gran juego como es Left 4 Dead.
0: Totalmente, uno, la verdad que uno de los mejores juegos de zombies que, que existieron jamás, Left 4 Dead. Es sí. así. Y ya que estamos con juegos de alguna manera innovadores a nivel eh, multijugador, Left 4 Dead fue una pil, un pilar en lo que es el multiplayer eh, cooperativo. Sí. Porque sí. en esa época, la verdad que un, eh, si bien se podía jugar en Teams, porque bueno, en el, el Counter siempre jugamos, la verdad que la interacción que había entre sí. personajes en el Left 4 Dead era revolucionaria.
1: Sí. El único que se parecía, me parece, era un mod de Half-Life No sé si se acuerdan, capaz, este, Special Cops o Co-op, Seven Cops, creo que era Que tenías que ir también, no. derrotando muchas oleadas de enemigos, este mismo del universo Half-Life este, Y vencerlos con tus compañeros Y llegar a, a la fase final, muy parecido al Death for Dead.
0: Claro, claro, y el el modo zombie del Half-Life también. Sí, también.
1: también.
0: Sí, 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 fueron todos los antecedentes, justamente también de juegos de Valve, que que terminaron materializándose en un juego nuevo, ¿no? Y esperemos que algún día, algún día llegue el Half-Life 3. Es más factible que Half-Life 3, es la realidad. Muy probable, sí.
2: (risa) Seguro.
1: Diablo 4 va a llegar antes. Sí, sí. (risa) (risa) <risa> um... es, que, es que Gabe dijo Ya
4: está, ya le hice Déjenme de joder con sacar otra aventura De Gordon Freeman Ya <risa>
3: está
2: Se Uwe Jr Uwe Jr. va a sacar la película de Half-Life Antes <risa> de que salga el tercero <risa> Totalmente Por favor. Uwe Ball va a
1: sacar una película buena antes <risa>
4: Eso ya, ahí ahí, ahí <risa>
0: Eh, y bueno, el que quiera bajar esta nueva campaña eh, la pueden encontrar el enlace en nuestro sitio. Eh, y también en el, en el sitio oficial de Turtle Rock, además de subir un enlace para descargarla, subieron eh, un poco del, del plano conceptual de cómo diseñaron ellos, digamos, la, la campaña con, con algunos comentarios interesantes sobre escenarios que a los fanáticos le, les va a gustar mucho. Eh, así bueno, a instalar de nuevo Left 4 Dead o a volver a jugarlo si lo tienen instalado, tal con cual, un nuevo contenido tal. gratuito. Tal cual. Eh, y bueno, ya pasamos a, a la sección a la de sección la
4: despedida. Final, a la despedida. Sí, hey, sí. Triste despedida. Y bueno, como siempre es, ¿qué estuvimos jugando esta semana? Así que bueno, no sé quién quiere comenzar rompiendo el hielo.
1: Eh, bueno, arranco yo. Claro. Este, igual ya lo no había comentado. Este... Con todas las charlas de Rebeca y demás, me volví a instalar el Quake 3 por una cosa de nostalgia. Así. Y es verdad que hacía mucho no jugaba un Deathmatch, porque viste que ahora todos los FPS son más cooperativos. Uh-huh. Y ese Deathmatch puro y duro, que por ahora estoy jugando con la IA porque estoy agarrando la mano. porque... Hace años y años y años, pero bueno, voy a ver a quién enganche de nuevo para, un, para dead, un dead
4: Match a cara de perro. Era eso. Totalmente. A cara de totalmente. Perro. Ahí no había amigo, no había nada.
1: No, no, no. Y cuando tenías el Quad Damage, viste, y que salías a, de dos escopetazos bajabas a uno. Chau. Era, sí, sí, sí. Y descubrí que una de las armas más inútiles es lanzagranadas, que las granadas tardan con cuatro segundos en explotar. Digo, ¿por qué pusieron eso en el juego? Pero bueno. Eso Eso fue lo que estuve jugando Bueno
0: eh, Bueno, yo no, la verdad que hasta Para el próximo podcast voy a haber jugado algo Porque ya mi actividad facultativa va a descender Pero esta semana yo no, no, no estuve jugando nada Porque entre tantos en eventos Entre Está tantos bien. eventos y, y bueno, y la vida Y el estudio, el laburo y todas esas cosas No pude, pero sí quiero mencionar Algo de horror, entre comillas Estuve jugando con una app que se llama Beautycam. <risa> <risa> Salió el por favor. ¡Por Dios! Esta app... Eh, la, yo la, foto conocí. <risa> <risa> la foto
5: de huevo duro.
0: La foto de huevo duro. Esta app es una app, como muchos conocerán, eh, es una especie de Snapchat eh, que tiene además como un filtro de belleza para las selfies, es algo muy común. Pero lo que tiene en particular esta app es que los filtros al estilo Snapchat te convierten en una típica belleza eh, japonesa, tipo de loli. Te vuelve una loli, seas hombre o... Es o sea,
2: súper kawaii.
0: Sí, super a una way. loli super kawaii. Totalmente. Y bueno, lo que mencionaba el tío del de, de huevo es porque yo saqué, posteé una imagen, digamos, de, de un almuerzo que, que tuve el fin de semana, en el que había tallado una carita en un huevo duro. <risa> Porque, bueno, cosas que ocurren cuando uno, cuando uno almuerza con, con alguien que le cae bien, ¿no? Eh, y la cuestión es ¿Y
5: que. Y también, ¿no?
0: Sí, no, no. A ver, era domingo, obviamente, una tal pedo. Eh, había, había mucha emoción en, en el aire, y bueno, la cuestión es que agarramos, talla, tallamos el, el huevo. Eh, yo no lo tallé, lo, lo talló mi compañera. Agarramos y. Eh, Nada, estábamos probando la BeautyCam, yo la, la estaba probando ahí en, en mi casa y, y se me ocurrió Este huevo tiene una cara ¿Por qué no probar la app con él, con el huevo? O sea,
3: y lo que tiene en
0: particular la app es que tiene un reconocimiento facial, pero que si no reconoce una cara, porque obviamente cuando vio la foto de huevo la app no reconoció la cara, vos podés ubicar manualmente donde están los ojos y la boca. Y el huevo salió hiper sexy, por favor.
3: Super kawaii. Super kawaii. <risa>
0: Hermoso huevo Y obviamente es esta acción De darle la cara a kawaii a un huevo Fue inspirada por Chillo Que fue quien me hizo conocer la app ¿no? sí. um, Así que bueno No no sé si el tío o Daro estuvieron jugando sí, algo no.
5: Te iba a decir Aparte digamos de la del huevo bueno Hay una foto tuya súper kawaii Es ah, terrible ah, sí. A mí me vendría bien esa para la foto que pasé con los auriculares una arriba a la otra. Me vendría bien, sí, empecé un sí, poco sí. bebé. esa foto. Soy sí. el Yeti directamente. Sí. Y bueno, no, la o sea, verdad es que les iba a decir esa que esta va a ser la portada semana, de este podcast. Sí, bueno. Esta semana, la verdad que... Así como pasó hace un par de semanas atrás, que había estado jugando muchísimo al albeas, bueno, esta semana con el tema del pequeño inconveniente que habíamos tenido en el primer bloque del podcast anterior, con el tema que salía con eco, qué sé yo, tuve tanto trabajo el fin de semana para solucionar ese tema, que bueno, la verdad que eh, es como que me absorbió por completo, no tuve tiempo de jugar a nada, digamos, o de probar nada. Eh, este fin de semana que pasó estuve trabajando muchísimo en sí, ya en lo que es el, el video del episodio 2, que se los estoy terminando. Más, Otra el gag- que, el... Que, sí, más el garril que vieron el otro día <risa> Que es algo increíble Así, Así que, bueno, que la al... verdad que estuve, sí, estuve estuve jugando al Vegas Y estuve jugando al al Soundforge, Al, Uloco, al o editor que, Tycoon Exactamente. <risa> ya para la semana que viene Si sí, les prometo que voy a volver a las andadas Voy a jugar algo de vuelta oh, Daru
2: yo, yo estuve jugando bastante retro Se podría decir Me estuve dando ya que tengo el emulador de Play eh, me descargué No sé cuánto llega ya de juegos y, y bueno, estuve jugando Sin parar al Blue Domen 1 Al Legacy of Kane
5: Ah, oh, excelente juego Que oh, nunca yo.
2: Nunca lo pude terminar, siempre llego Zarpadísimo en lejos, pero no Nunca lo termino, no sé por qué, y dije Esta vez lo tengo que pasar claro. no Es el que sí, se veía de arriba, Daro, ¿no? Sí, sí, que se ve de arriba Que son unos muñequitos tipo Diablo, ¿viste?
4: Sí, 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 está buenísimo ese juego, sí
2: Bueno, ese pude hacer funcionar por fin en mi celular el Doom RPG Que no ah, sé
3: sí. por qué
2: no me lo tomaba Y bueno, después me estuve mirando la primera temporada de Black Mirror Que comentó Lunática ah, que ya bien ahí cuando con el las
0: recomendaciones
2: Dije, what? Esto hay que verlo y cuando vi el primer episodio, tiene tiene mucha razón con lo que dijo de que nunca termina como vos te lo esperás. Eh, bah, yo vi tres episodios, hasta ahora estaba mirando el cuarto y me quedé dormido porque ya eran como las 5 de la mañana. Pero. Eh, no, de toda la, la situación que plantea, todo, todo, cómo se lo toman los personajes, cómo es que termina, eh, las ideas en sí, que son bastante simples, son muy críticas a la sociedad, pero me da igual. Eh, está muy bien planteado todo, me gustó mucho. Y es una que ya recomendé a varias personas Porque dije, che, esto está muy bueno Y se me hace raro que haya personas que todavía no la hayan visto Pero bueno, así que otra recomendación para todos
0: los oyentes Bueno, volvemos a recomendar Black Mirror hmm. eh, Y bueno, creo que, que, el juego, que el juego más importante o destacado lo va a comentar Frank
3: ah,
4: no, bueno, sí, yo estuve Estuve despuntando el vicio Con un juego que te que estaba esperando hacía realmente mucho tiempo Que ya lo habíamos comentado en el podcast Y habíamos, eh, bueno Anunciado varias noticias En torno a él eh, Me refiero a la nueva joya La nueva joya de Obsidian eh, Llamado Tyranny Donde Como recordaremos, asumíamos El rol del malo de turno eh, Tyranny, sinceramente es un juego de rol puro y duro... ...a la vieja escuela o a la old school podríamos decir... ...es un juego que no... Eh, ...a ver... ...no entramos... ...no nos metemos de lleno en la acción... ...ni bien lo, lo empezamos a jugar... ...tiene un, una creación de personaje realmente muy profunda... ...tal es así que puede llegar a tomar... ...no sé, unos 20, 25 minutos... ...solo crear el personaje... Ya que tenemos que definir bastantes cuestiones, no solo... Bueno, en, en cuanto a cuestiones cosméticas o, o raciales no hay realmente mucho para elegir Sencillamente podemos ser un humano, varón o mujer y ya Elegir el color de piel bueno y demás cuestiones, pero... Lo interesante viene después que es cuando empezamos a, a definir todo el trasfondo del personaje como... Eh, cómo cómo llegó a unirse al ejército de Kiros, el Overlord, que que controla todo el mundo conocido eh, cuáles son sus habilidades principales, cuáles son sus habilidades secundarias cuáles son todos los skills que tiene para usar y después de eso, más importante aún el juego te permite participar de lo que fueron los tres primeros años en la conquista de Kiros sobre todo el mundo ahí en ese momento Tenemos que tomar una serie de decisiones muy importantes que van a afectar todo lo que es el transcurso del juego más adelante. Va a afectar en en cuanto a la historia, en cuanto a cómo nos vamos a llevar nosotros con los personajes de las demás facciones. Porque eh, cada cada personaje no jugador que nos encontramos en el el juego pertenece a una facción. Y cada cada facción va a tener... eh, una óptica acerca de nosotros de acuerdo a cómo nos hayamos manejado durante la conquista, qué tanto hayamos, eh, los hayamos beneficiado o perjudicado. También eh, la población, ¿no? de los sometidos, podríamos decir, van a tener un, una forma de vernos también de acuerdo a la crueldad con la que nos hayamos manejado. Y sinceramente es muy interesante todo eso porque... Eh, es, se, el juego no se construye sobre la acción, sino se construye sobre una, sobre una experiencia narrativa muy profunda con mucho contenido. A ver, si jugaron Pillars of Eternity, si ya alguno tuvo la, la posibilidad de jugarlo, va a encontrar que gráficamente es muy parecido, el sistema de combate es similar, con pausas y todo eso. Eh, también es muy, muy, muy similar a lo que era Baldur's Gate, inclusive a guiño de, eh, de nostalgia, podríamos decir, el cursor. El cursor que usamos para desplazarnos por el mapa Se sigue manteniendo exactamente igual que desde Baldur's Gate 1 Ese es un claro guiño a la nostalgia Y bueno, eh, el juego Otra de las cosas que tiene interesante Además de que, de que somos el mal O bueno y todo eso que, que como bien dijimos No es un concepto sumamente novedoso ¿no? Que ya se ha visto Es el, la posición en la que nuestro personaje arranca Que... Mmm, a ver, eh, está Kiros el Overlord Después viene eh, Como en, los, en el estrato social ¿no? Los arcontes Que son como, que controlan varios Varios aspectos y hacen eh, como, como los ojos y, y manos de Kiros En, en, otros, en otros lugares y en otros, en otros ámbitos Y después bueno, vienen lo que son los ejércitos Nosotros justamente Somos eh, Un como un discípulo o un un subordinado de uno de los arcontes de la justicia que eh, se encarga de impartir la la ley de Quiros por todo el mundo y nos mandan a ver qué está pasando porque simplemente queda una porción de de territorio por conquistar y la conquista no avanza entonces bueno, el tipo nos manda para decir, che, qué está pasando ahí que, que no estamos conquistando el territorio, ¿no? Y bueno, ahí arranca el juego y ya, como les digo, nos pone en una posición de poder por encima de los generales y por encima de mucha gente que muchas veces se tienen que comer los mocos ante cualquier tipo de cuestionamiento, reproche o, no sé, eh, llamado de atención que les hagamos. Eh, con lo cual, bueno, evidentemente va influyendo negativamente o positivamente en, en, en cómo nos van viendo y demás. Eh, la verdad que es, eh, no sé, tengo que, tengo que jugarlo m- más aún porque bueno, recién pude dar un- unas primeras horas y como todos saben, un RPG toma tiempo en ver todo lo que ofrece y yo creo que recién estoy rascando lo que es la puntita del iceberg. Eh, pero bueno, nada, eh, ya cuando tenga, tenga unas impresiones un poco más... eh, firmes y más eh, elaboradas, que ya les digo lo que fue la primera impresión la primera, no sé, hora y media o dos horas que estuve jugando dejó una muy muy buena primera impresión pero bueno, ya cuando tenga las impresiones finales las verán plasmadas en palabras ahí en lo que será un, un review para nuestro sitio web así que bueno, yo por el momento se los recomiendo pero si quieren esperar a comprarlo definitivamente, luego de leer ya una opinión más, como diríamos, más concreta. Eh, bueno, esperen que en breve ya, ya va a estar.
5: Buenísimo. Yo lo que quisiera es eh, aprovechar, digamos, que, que vos te referiste, en, te referiste en un momento dado a lo que es eh, en sí el rol puro y duro en sí. Yo, bueno, si bien esta semana no, no tuve ocasión de, de jugar, pero les quisiera recomendar... Teniendo en cuenta el tema del, del concepto, del, del rol difícil en sí, eh, bueno, ustedes saben que por ejemplo bueno, los juegos de rol más estilo americano, qué sé yo, tienen un nivel de dificultad más acotado y sí, porque están pensados para, para otro tipo de público, ¿no? Eh, para un público digamos que va por el lado de que no se quieren esforzar mucho o quieren poder terminar el juego sin mayores inconvenientes. Yo lo que les quisiera recomendar, con el tema del rol puro y duro en sí. Son los juegos de una empresa, o sea, de un estudio que se llama Piranha Bytes. Yo les quisiera recomendar los juegos de la la serie Gothic y los de la serie Risen. Son dos en sí eh, trilogías de juegos de rol muy, pero muy jodidos en sí. Son muy, muy difíciles. Eh, Son juegos de rol que no... digamos que son... Si bien son un tanto deficientes en el apartado gráfico en sí, recompensa mucho al jugador desde el punto de vista de la jugabilidad, tienen un nivel de dificultad altísimo y realmente generan muchísima satisfacción en sí al terminarlos. Eh, en sí, teniendo en cuenta ese concepto, yo so, la verdad que les recomiendo muchísimo esos juegos. Son juegos de rol medieval que combinan en sí precisamente características en sí, o sea, de, de, de ese periodo histórico, eh, o sea caballeros medievales, la Inquisición, espadas y todo ese tipo de cosas con elementos, digamos, o sea, un poquito más fantásticos en sí como son la, la convivencia del, del ser humano con criaturas mitológicas eh, e incluso hasta con dinosaurios, te estoy hablando no solo de dinosaurios sino también de, de gárgolas, de golems, y un montón de bichos, digamos que, que forman parte de la mitología europea la verdad que vale muchísimo la pena que los exploren. Acuérdense, o sea, la empresa se llama es un estudio que se llama Piranha Bytes y una de las hace se llama Gothic y la otra se llama Risen. Son tres juegos cada ah, uno Ah, sí,
2: sí, 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 Ahora que los mencionaste sí, ya porque yo te iba a preguntar si esos eran de ellos y sí, sí, son muy buenos juegos. Yo igual sí, prefiero Risen. Son
5: buenos y son muy muy jodidos. Eso es lo que tiene interesante.
2: Sí. Sí, bastante.
0: Eh, bueno, vamos a, a tomar eh, en cuenta las, las recomendaciones y, y qué sé yo, en algún futuro podcast, tal vez eh, ahondas un poco más en profundidad en en, estas, en este estudio de estos juegos, eh, Sí, tío, Sí, así. desde
5: luego. Eh,
0: bueno, creo que, que ya llega la hora de, de despedirnos y al, no sé, alguno tiene algún saludo?
4: Yo, bueno, sí, simplemente quiero mandarles un saludo muy grande eh, justamente a la gente de Carlos Arcuri y And The Dusty Devils, que bueno, nos, nos proporcionaron la música para el intermedio. Y les recuerdo que si quieren buscarlo, pueden buscarlos en Facebook justamente como Carlos Arcuri, And The Dusty Devils, y bueno, nada, disfrutar de su música. Así que ahí va mi saludo para ellos y creo que de parte de todos acá del podcast
5: bárbaro, yo muy bien, muy le, le voy a mandar eh, un saludo a todos nuestros oyentes y, y a Mega Hunter le quería mandar un saludito también. <risa> en
0: todos <risa> los programas un saludo para él sí. <risa> eh, bueno yo lo que quiero lo que quiero mencionar que, que la verdad está bueno que, que en el podcast, bueno en sí siempre tuvo audiencia de Argentina pero tiene un gran cúmulo de audiencia de México, Chile y Venezuela y bueno, el podcast particularmente eh, si el 50% de los oyentes son de Argentina y un 25% de México que, que ya nos estuvieron comentando que, que bueno, que algunos chistes, algunas cosas nuestras no las captan, pero está muy bueno que, que nos escuchen y qué sé yo, tal vez aprendan algo del habla argentina, ¿no?
5: Bueno. Igual. <risa> <risa> sí, ya que estamos entonces hablando de eso le mandamos también un saludito al abuelo Kraken desde acá. <risa>
0: Eh, pero bueno, sí, obvio, un saludo a todos los que nos escuchan Que son los que hacen que, que cada 15 días sigamos publicando ¿no?
4: pero, sí, bueno.
0: Así que bueno, eh, gente... así que, bueno eh, como siempre eh, Nos pueden leer eh, todos los días en www.shdownloads.com.ar En Facebook como survival Horror Downloads También tenemos un grupo de Facebook que es Comité del Horror eh, Barra barra SHD Community con ese mismo nombre nos encuentran en Steam Como mentores de Steam Que recomendamos más que nada bueno, Juegos de, o de terror o de géneros de esa, similares eh, En Twitter como SHDownloads Y en Instagram también Como arroba SHDownloads Así que bueno, espero que nos sigan Y, y nada, nos estamos viendo En 15 días,
3: en 15 días? días.
0: Viendo, escuchando, ¿no? Oyéndonos <risa> en 15 días
4: exactamente <risa> Bueno, gente nos vemos. Un gran Nos abrazo. Chao,
0: chao.
5: Hasta la próxima. Chao. Adiós.